0: No,
1: Et c'est parti pour un nouveau capture mag, un capture mag, un gros capture mag, une belle émission, bien charnue, avec euh, du bon journaliste, nourri au grain, <rire> nourri à la chips, Flodor. Et ça, pour ça, on en a de la chips. À l'orange bébé 8. À l'orange, exactement. Euh, et, et, et ils boivent de l'eau ce soir, je suis témoin, il n'y a pas de whisky sur la table, il y a de la cristalline et... Jamais, David, jamais. Et de la sample Et de la Sampé. Euh, nous sommes sobres. Donc. Euh, sponsorisé. Nous sommes en décembre. Euh, en décembre 2017. Et comme chaque année maintenant. Euh, 2016, pardon. Oh là là, pff, ah, je me voyais on déjà ému. En décembre 2017.
2: Mais on de, annonce, en décembre voilà. 2017, ça pour sera pour, la même chose. On est là pour parler, Attends,
3: de, là pour
1: parler des, des aventures de Bébé Anne Solo. <rire> C'est ça. Et donc, l'année la, la, prochaine, comme l'année dernière, comme dans deux ans, euh, comme dans trois ans probablement. On va avoir droit au Star Wars de l'année. Mmm, quel bonheur. <rire> euh, et donc, euh, on s'est dit que... Enfin, vous, vous êtes dit, les amis, toi... Euh euh, Julien, bonsoir Julien. Bonsoir. Toi Rafik. Bonsoir Rafik. On s'est dit quoi On s'est dit euh, Stéphane. On dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Stéphane. On s'est dit bonsoir. On bonsoir David. Dit, tous, bonsoir et on s'est dit que allait faire un on numéro, numéro spécial. On s'est dit sur... mais c'est
2: quoi Star Wars C'est
1: quoi Star Wars hein C'est
3: qui Star Wars C'est quoi
1: C'est quoi ce truc
2: On nous l'a rabâché. Euh, euh, Indiana Jones, <rire> c'est ça. <rire> Superman le célèbre thème de l'Anson <rire> C'est ce film avec
3: Peter Weller, là Le carobanzai euh, Non, à 60. Non. Quoi. Bon, allez, un peu de
1: sérieux, les amis, quand même. C'est culte, ce truc. Des millions de gens se précipitent dans les cinémas afin de, 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 de suivre les nouvelles aventures des héros de, à, à l'autre bout de la galaxie. Bref. L'univers euh, lucasien... Repris par euh, nos amis de chez Disney. Abramsien, donc. Abramsien, maintenant. Abracadabrams. Et euh, ah, je suis en forme. Hein. Vous le sentez, oh, oh, hein, oh, oh. je suis en forme. Oui, je suis non,
2: à forme. On, en fait, on, a, on avait quitté la pièce. En... <rire>
1: <rire> bon, bah, je vais vous laisser. <rire> vous remarquerez que l'ami ar Arnaud Bordas n'est pas là encore ce soir. Il, il nous fait faux bon. Mais non, mais si, Mais pas mais non, complètement. Pas, 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 pas complètement. Ah. Car... Euh, puisque c'était quand même un sujet important, euh, l'ami Arnaud Bordas oui. s'est fendu d'une chronique euh, enregistrée dans laquelle il nous parle de Star Wars, euh, du phénomène euh, et de son implication... Enfin, euh, euh, en fait, je vais pas avec le nouvel Hollywood, c'est ça. Enfin, c'est notre petit rayon de soleil, quoi. C'est ça. <rire> donc euh, bah, je vous propose d'écouter en premier euh, la chronique d'Arnaud Et après de réagir dessus et de nous parler de cette magnifique saga Dont nous avons tellement peu parlé et dont les journalistes cinéma ont tellement peu parlé depuis 40 ans Ça veut bien dire que de... c'est pas très connu hein. C'est pas très connu, c'est à peine connu Donc on va vous faire découvrir la guerre des étoiles ce soir Soyez contents, soyez heureux Et on commence par la chronique d'Arnaud Bordas
4: amis du Studio B, chers auditeurs, bonjour Pour cette première chronique, j'aimerais aborder, puisque l'émission est consacrée à Star Wars, le sujet de l'historiographie officielle de la saga créée par George Lucas, et en particulier la place qu'occupe cette dernière dans la vision que l'on a du cinéma américain des années 70. Cette vision est aujourd'hui largement conditionnée par un ouvrage paru en 1999, le Nouvel Hollywood, et le discours de son auteur Peter biskin. Qui est Peter C'est un journaliste américain spécialisé dans le cinéma, il a collaboré à de nombreux titres de presse comme Rolling Stone, Vanity Fair, le New York Times ou le Los Angeles Times, mais surtout il a été rédacteur en chef du magazine de cinéma américain première de 1986 à 1987. Ce qui lui a permis évidemment de rencontrer un nombre assez important de cinéastes, de producteurs, de stars et de gens du cinéma en général et donc de récolter beaucoup d'anecdotes et de témoignages. Le Novel Hollywood utilise et recycle évidemment tout ce travail et à ce titre il est nécessaire sert de le lire, même si l'auteur ne précise jamais les circonstances de ses sources, si elles sont de première ou de seconde main, si elles ont été récupérées en offre ou dans le cadre d'une interview promotionnelle. Bref, c'est donc un ouvrage à lire, qui retrace à peu près 20 ans de cinéma hollywoodien, de la fin des années 60 qui avait vu la mort lente et douloureuse de l'ancien système des studios, à la fin des années 80 avec le triomphe de la génération des Wonder Boys biberonnée à la culture pop des 60s en passant bien évidemment par les années 70 et l'avènement d'une nouvelle forme de cinéma américain plus portée sur la contestation politique, la remise en cause des canons esthétiques classiques et surtout l'affirmation de la prééminence des réalisateurs sur les studios. Problème si le spectacle de l'ascension des jeunes loups, qui étaient alors Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, William Friedkin ou Brian de Palma, Steven Spielberg ou George Lucas, s'avère captivant, on voit néanmoins se dessiner peu à peu un portrait biaisé et orienté de ces derniers années 70 que Biskin décrit clairement comme le dernier grand agent d'Hollywood. Le dernier, car selon lui, l'indépendance qu'ont su gagner les cinéastes rebelles de cette époque, a été contestée, niée, puis détruite au cours de la décennie suivante, marquant ainsi le grand retour des studios et donc des marchands du temple. Et le coupable idéal de cette décadence, toujours selon Biskine, c'est le tandem Steven Spielberg-George Lucas. Le succès faramineux de leur film Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles aurait enterré le rêve d'une nouvelle Hollywood pour transformer l'industrie du cinéma américain en une gigantesque usine à jouer. Tout au long de son bouquin, biskin ne cesse de déployer sa thèse, convoquant pour se faire les témoignages d'une certaine catégorie d'acteurs de cette époque, collaborateurs aigris, amis et conduits, épouses répudiés, collègues jaloux, etc. Tous ceux qui ont visiblement des comptes à régler avec Spielberg, Lucas ou l'industrie de l'époque en général, défilent ainsi pour accuser le démoniaque tandem d'avoir infantilisé le cinéma américain. Biskin cite ainsi en exergue de l'un de ses chapitres une phrase du scénariste et réalisateur Paul Schrader La guerre des étoiles, c'est le film qui a bouffé l'âme et le cœur d'Hollywood. On lui doit la vague des bandes dessinées à gros budget et la mentalité qui va avec. Fin de citation. On ne s'étonnera donc pas de voir le film de Lucas traité par Biskin de manière très superficielle, au lieu d'évoquer en détail le travail révolutionnaire des techniciens en effet spéciaux, l'approche mythologique de Lucas et de son producteur Gary Kurtz, ou l'incompréhension du studio Twentieth Century Fox à l'égard du film, les pages consacrées à Star Wars se concentrent sur les querelles d'ego, les problèmes de communication de Lucas ou les différentes clashes de l'équipe autant de problèmes réels, mais qui empêchent de saisir la vérité profonde d'une telle production en la réduisant à un empilement d'anecdotes sensationnalistes. Et surtout, en s'attardant pour servir sa thèse décliniste sur le business des produits dérivés mis en place par Lucas, Biskind évite soigneusement de montrer que c'est justement ce business qui a permis au cinéaste de gagner son indépendance financière et de préserver à l'avenir ces films de l'interventionnisme du studio. Encore mieux comme souvent avec Biskin, ses ouvrages ont beau contenir des anecdotes signifiantes mettant mal à mal son discours il n'en tient pas compte dans ses conclusions. Il laisse ainsi la parole à Lucas pour démontrer que le succès fracassant de la Guerre des Étoiles a permis aux exploitants de faire fortune, d'ouvrir de nouvelles salles qu'il a fallu ensuite alimenter en film, permettant du même coup d'amorcer la constitution du cinéma indépendant en industrie, industrie qui n'existait qu'à un état embryonnaire avant le nouvel Hollywood. Ou encore, Biskin montre combien le succès de la Guerre des Étoiles rendit tout puissant Alan Ladd Jr., le boss de la 20th Century Fox, pouvoir que le mogul utilisa pour favoriser les projets de ses chouchous comme Robert Altman, dont il valida le film Trois Femmes sur la base d'un pitch de deux minutes au lendemain du succès du film de Casse. Mais après tout ça, au lieu de tirer des perspectives pertinentes, Biskine préfère conclure son chapitre par le discours apocalyptique d'un altman et sa ritournelle alarmiste sur l'air bien connu du cinéma et mort. Le plus ironique dans tout ça, c'est de voir Biskine opposer aux errements immatures d'un Lucas ou d'un Spielberg, la créativité débordante et subversive de cinéastes comme Altman, Peter Bogdanovich, Bob Rafelson, Hal Ashby ou Denis super Même si ces derniers ont pu réaliser à l'occasion un ou deux films intéressants, ils ont pour la plupart rapidement disparu du paysage du cinéma américain, se sont retrouvés amoindris par une vie faite d'excès mondains ou ont même accepté des compromissions douteuses dans le domaine du cinéma populaire, qu'ils avouaient pourtant détester, comme les infâmes Popeye et Mal Réalisé par Altman et Bogdanovich. Mais de tout cela, Biskin ne fait rien. Il préfère caricaturer à grands traits déformer les faits pour mieux servir l'histoire qu'il s'est proposé de raconter. Il ne faut donc pas compter sur son bouquin pour développer un discours intelligent sur ce qu'a changé Star Wars à Hollywood, ni pour essayer de comprendre pourquoi cette saga a soulevé l'enthousiasme de milliards de gens à travers le monde. Le discours de Biskin est en fait celui d'une élite culturelle et médiatique aveuglée par son snobisme et effrayée par tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la culture populaire. La saga Star Wars, qui a marqué au fer rouge l'esprit de notre époque par sa manière de faire entrer dans l'âge de la technologie un imaginaire humain immémorial méritait tellement mieux que ses raccourcis racoleurs et réducteurs. Et le malheur, c'est que le livre de Biskin ayant cartonné et s'étant très bien vendu aux états unis comme en Europe, son storytelling de Hollywood des années 70 s'est rapidement imposé comme la référence en la matière. Les journalistes, les historiens de cinéma et les cinéphiles en général ont ainsi intégré la théorie selon laquelle Star Wars a sonné le glas de la liberté, de l'originalité et de l'inspiration Hollywood. Et on retrouve régulièrement dans nos médias ce discours fabriqué de toutes pièces et comble du comble, parfois même dans la bouche ou sous la plume de personnes qui n'ont aujourd'hui aucun problème avec les Star Wars de Disney et qui semblent royalement ignorer la formatisation affolante du cinéma hollywoodien avec
2: Arnaud, Arnaud, enfin... C'est lourd, hein C'est voilà. ouais, voilà. dur d'enchaîner après, hein. après tout ça. C'est hein.
3: revanchard, ce non, non mais surtout, Je pense qu'il a, qu a tout dit, on peut arrêter là. Ah ouais, je je crois qu'on va
2: qu arrêter l'émission. Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, il faut arrêter, parce que, bon, Victor Bogdanovich, al Robert Altman, ils ont été importants. voilà. Hum. Euh, non, mais c'est vrai. Faut, faut, bon. Il est évident que le, le bouquin de Biskine. Euh, euh, comme Arnaud le, le spécifiait, voilà, biskin en tant que rédacteur en chef de première, a rencontré plein de monde, a fait des blablabla. Déjà, j'aimerais euh, préciser que lorsque je bossais moi-même sur mon bouquin sur Georges Lucas, j'ai un petit peu fouiné dans des archives, j'ai retrouvé des anecdotes et des propos du bouquin de biskin dans des interviews qui n'étaient pas du tout de Biskine. Hein. C'est-à-dire que lui-même <rire> est allé chercher dans des archives des anciens propos pour les remettre à sa sauce et ce qui m'avait frappé, c'est que ces euh, propos étaient dénués de toute... Euh, euh, de tout abus de langage, en fait. Et, et les phrases que Biskin avait repris dans son, dans son ouvrage, euh, le Nouvel Hollywood, il avait juste rajouté des phoques. Pour les rendre plus authentiques, en fait. Pour <rire> faire vraiment, c'est, c'est un truc qui a été pris sur le vif, quoi. Voilà. c'était une petite, euh, petite précision. Exactement. Maintenant, la vision que, 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 que Biskin a imposée de, de ce qu'a été le Nouvel Hollywood et de la façon avec laquelle un, un sale film comme Star Wars a déchiré tout ça, elle est évidemment complètement débile. Le Nouvel Hollywood, il est mort de lui-même. Euh, il est mort d'abord de, 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 des bides successifs de, de, de films d'auteurs à, à budget démentiel comme La Porte du Paradis, Apocalypse Now, etc. Euh, et il a été définitivement enterré par la Paramount au début des années 80, par Michael Lesner à la Paramount <coughs> qui a vraiment institué une nouvelle façon de faire, qui a amené à lui les mecs comme Don Simpson et Jerry Bruckheimer, qui ont vraiment été les faux soyeurs de ce qu'avait été l'esprit des années 70. Donc évidemment, c'est un, 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 un procès d'intention, un mauvais procès quoi, qui a été fait à, à Spielberg et à, et à, et à Lucas, euh, parce que le... le comment dire tout ce nouvel Hollywood, quel que soit les auteurs dont on parle, il était nourri d'une culture cinéphile d'après-guerre, euh, de gens qui s'étaient fait à la télévision, que ce soit des Alashbi, des Robert Altman, mais aussi des George Lucas et aussi des Spielberg, et qui ont à le, chacun, à leur façon, tenté de rénover des images passées. Voilà, Quand Altman fait le privé, il, il rend hommage au cinéma de, de, noir euh, qui, des années 40, quand, et, et quand Spielberg et Lucas font les aventures à l'arche perdu, il rend hommage aux sérioles d'aventures des années 40. On est dans la même logique, en fait. On est, donc, c'est pas les mêmes cinéastes, mais c'est quand même la même la même la même logique.
3: Oui et puis bah, c'est quand même une vision aussi euh, d'Hollywood qui est un peu, euh, un peu biaisée dans le sens où en gros euh, c'est euh, art, art versus euh, commerce quoi. et euh, le truc c'est que comme le signale d'ailleurs Arnaud euh, avec euh, certains exemples, euh, effectivement le carton d'un film comme Star Wars c'est bon pour le cinéma dans le sens où ça, ram... ça permet de faire d'autres mmh. films derrière quoi. Mmh. mais c'est pas la seule chose que Star Wars a vraiment infusé en fait ce faut... alors,
1: attendez les amis là on a réagi à chaud sur la, sur la... excuse moi de te couper Stéphane on réagi à... à chaud sur la chronique d'Arnaud mais euh, est-ce que vous voulez pas reprendre un peu l'histoire au début ou... bah,
3: c'est ce que j'étais en train de faire non, alors, je vais franchement chez moi. Voilà l'idée, l'idée, Pourquoi un film comme Star Wars est aussi important que ça et pourquoi en fait il, il cristallise à la fois toutes toutes les frustrations d'un mec comme Biskin ou, ou je euh, me voire mieux. même voire même certains, certaines insultes. Non non mais je, je, je j'essaie d'y aller, tu vois. j'essaie d'y aller. Les auditeurs
2: mais... ne voient pas, mais là, David est dans une rocking chair, dans, <rire> une... dans un <rire> coin de la pièce. Avec un fusil. <rire> il, est retourné... il est retourné dans son tricot. <rire>
3: non, mais que, que, l'héritage, c'est tout le truc, en fait, de Star Wars, c'est de savoir quel est l'héritage du film. Et on ne parle pas uniquement de, ah, il a relancé l'Heroic euh, Fantasy, pardon, le Space Opera. Euh, il a relancé, en fait, enfin, quelques films, euh, comment dire. Et là, il a créé... C'est un film qui a créé d'énormes vocations,
2: c'est aussi un succès qui est une anomalie à la base. Mais même avant ça, déjà à l'époque de la sortie du film, euh, euh, Lucas l'avait dit, et il regrettait que dans toutes les critiques bonnes ou mauvaises qui qu ont été faites au film, personne ne se soit attaché à cette technicité, par exemple, et à la façon avec laquelle ils avaient tenté des choses nouvelles en termes d'image et de son.
4: Même euh, de production,
2: même mais, mais avant ça, voilà, voilà. Mais, mais déjà des choses que la critique aurait dû être en mesure de voir. Mmh. Euh, je veux dire, bon, euh, Star Wars aujourd'hui, je pense que ceux qui s'intéressent en tout cas à Star Wars le savent, que le film a été une espèce de sauvetage un peu de dernière minute, notamment sa partie, euh, toute la partie tunisienne, donc tout ce qui a été tourné en Tunisie qui était parfaitement inexploitable, absolument dégueulasse, euh, et que le premier montage que Lucas avait fait était, était un cataclysme, et qu'il a dû appeler en catastrophe sa femme, qui n'était pas initialement sur le sur le projet, mmh. sa femme, Martial Lucas, qui, elle, bossait avec Martin Scorsese, euh, et qu'elle a vite fait euh, monter une équipe avec, euh, comment il s'appelle, euh, ça y est, j'ai plus les noms, euh, les, les, les monteurs de De Palma de l'époque, bref, Paul quelque chose et machin truc, true, bref, mmh. euh, pour essayer de, de, de sauver ce qui pouvait être sauvable de cette partie tunisienne et de, et de la dynamiser et donc ils ont vraiment fait c'est pas de l'expérimental mais presque quoi ils ont créé de la dramaturgie là où il n'y en avait pas vraiment euh, en jouant sur les jeux de regard sur les voilà sur le champ contre champ sur les trucs voilà, sur les échelles de les valeurs de plan et tout et donc tout le tout le langage qui était institué dans le Hollywood de l'époque euh, qui voulait qu'on débute une scène par un plan un plan d'ensemble pour ceci cela tout tout ça a été a été chamboulé hein, par par euh, par euh, oh, euh, Lucas. Martien et euh, sur ce film là euh, Walter Murch qui a, qui a fait, euh, a pardon pas Walter Murch mais Walter Murch avait initié Lucas au, au, au Sun design et donc il y a eu un travail de Sun design absolument monstrueux sur, sur Star Wars qui faisait la, la, qui était, dans la, merci, mais qui était dans la logique de ce qui avait été, de ce qui avait été fait sur THX-138 que tout le monde reconnaissait à l'époque comme un film pour le coup expérimental euh, donc Lucas était frustré parce que ses films précédents L'expérimentation avait été vue par la critique parce que c'était des films à petit budget que personne n'allait voir. <rire> enfin, je pense surtout à THX. Mais quand il, il fait parce qu
1: American Graffiti, ça, a ça avait été un succès. succès. Mmh.
2: Mais mais américaine... Et il avait bénéficié quand même d'une critique qui reconnaissait son caractère novateur, de de de, de, de notamment au niveau de la photo, euh, des scènes de nuit, etc. Enfin, il y avait tout un tout un boulot sur la sur l'imagerie qui était qui était très fort. Et sur Star Wars. Tout ça avait disparu aux, aux, yeux, aux yeux de la critique. Et, et ça le frustrait vraiment, parce que c'est un film qui avait euh, a déjà un pied dans, dans la décennie à venir. Vu, vu, visuellement et, et au niveau sonore, on était déjà dans les années 80. Il l'a créé en fait les années 80. Il a même, ce, qui est, ce qui est assez fascinant
0: de, de, de La Guerre des Étoiles, c'est que c'est presque un film qui a créé des postes euh, qui n'existaient pas ou qui existaient à l'état embryonnaire dans le cinéma auparavant. Hein. C'est vrai que tu, tu parles du sound design. Finalement le sound design c'était un peu le parent pour ouvre de, de, de tout le travail sur le son C'était euh, quasiment sans précédent hein, le, le travail sur le son auparavant Même quand on parle par à des, des chefs d'œuvre de, de l'ASF comme la Planète Interdite euh, Enfin là tu remontes loin là. Euh, Oui non mais bien sûr mais c'est, je veux dire l'ASF la en était encore là euh, finalement C'est à dire que l'héritage 2001 est resté une, une espèce de... Euh, de pareil de de film prototype qui n'a qui n'a pas malheureusement eu vraiment de descendance euh, qui devait euh, redonner un sens au cinéma au, à très très grand spectacle sur très grand écran mais finalement ça ça a, ça a commencé à disparaître dans les années 70. C'est c'est dire que c'est vrai que ce ce bouquin de de Biskin et tous les raccourcis qu'il donne et 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 qu'il laisse entendre euh, moi j'ai toujours eu l'impression que dans son bouquin il y avait une espèce de d'angélisme en fait autour des années 70 et il euh, ça une, une vision très binaire en fait des choses mais, mais... c'est vraiment art contre co
3: co commerce quoi. oui voilà non, non, non.
0: alors que c'est pas finalement je veux dire, dans les années 70 le cinéma américain il a aussi perdu des choses et ce, ce truc sur les, sur les grands spectacles et toutes les expérimentations que Douglas Trumbull et, et, et Stanley Kubrick ont essayé de faire avec, avec 2001 ont été sans lendemain c'est à dire que le, le le retour au grand format, au cinérama, euh, au 70 mm et tout, tout ça a été progressivement un petit peu abandonné parce que le cinéma américain traversait aussi une véritable crise. Et, et, et Star Wars, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait une, un, 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 le contre-pied en fait, de tout ça, qu'on qu essayait de revenir justement à, à, à ce sens-là. Voilà.
3: mais le, le truc, en tout cas avec Star Wars, c'est que c'est surtout ce qu'il faut retenir pour clore un peu le, le, le débat sur euh, le, le truc de Biskine, parce qu'Arnaud Arnaud en avait quand même pas parlé, c'est que euh, comme les dents de la mer de, de, de Spielberg c'est des terrains fertiles ces films là c'est pas des terrains, euh, c'est pas, pas brûlé en fait la raison pour laquelle Star Wars c'est euh Généralement considéré comme le plus grand, le film en tout cas le plus important de l'histoire du cinéma, à défaut d'être le plus grand film de l'histoire du cinéma, le film le plus important de l'histoire du cinéma, c'est parce qu'il y a ce terrain fertile. Et moi, quand je parle de terrain fertile, je parle pas uniquement dans l'industrie. Dans hein. Je pense que c'est un film, je veux dire, euh, euh, à l'époque, moi j'ai pas découvert Star Wars au cinéma à l'époque, je commencé avec le retour du Jedi. Mais quand t'es un gamin et que le film commence sur une ouverture spatiale comme celle-là, euh, et que c'est une vraie aventure et que tu vois les premiers plans d'espace de et t'y es, quoi, c'est une invitation à regarder euh, les étoiles, c'est une invitation à sortir un peu de, 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 de ton quotidien et de rêver beaucoup plus haut et donc en fait que tu je veux dire je pense que tu sors de Star Wars tu as envie d'être astronaute tu as envie d'être tu vois c'est même pas ce que à mon avis n'est pas non, forcément le cas quand, 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 tu, quand tu regardes 2001 non, hein, non moi, moi je, je peux témoigner moi je,
1: je, je l'ai vu à l'époque et quand je suis sorti de Star Wars j'avais qu'une envie c'est de retourner le voir une deuxième <rire> toi, tu, fois non, toi tu voulais te faire moi j'avais 10 ans <rire> tu voulais te fermier c'est ça le truc il y a un truc qu'il faut dire sur Star Wars en de ce film de 77 c'est quand même la convergence de beaucoup de, de choses des années 70. Euh, la convergence de talents incroyables, parce que c'est John Williams qui arrive au summum de sa créativité sur Star Wars, même s'il n'était pas hyper motivé par le, par le film. C'est un designer comme Ralph McQuarrie qui a, de, qui a mis une patte absolument incroyable sur ce film. C'est en parler du sound design de Ben Burtt, qui sans, sans ce sound design, le film ne serait pas du tout la même chose. Bah D'ailleurs, j'ai eu la chance à... Euh, il y a quelques années euh, de voir le début de Star Wars les 15 premières minutes projetées dans la salle du Skywalker Ranch sans le sound design avec le son d'enregistrement de, de, du, du plateau évidemment le film n'a aucun enfin d'un seul coup ah oui, c'est une, 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 une crêpe ça écrase
2: complètement quand, quand, quand Lucas reconnaît que son premier montage était une catastrophe je crois que les gens ont dû ont du mal à imaginer à quoi peut ressembler Star Wars euh, mal monté, c'est-à-dire pas, pas, pas monté par cette équipe-là, sans le sound design, enfin oui, c'est...
1: J'imagine que les exécutifs de la Fox, quand ils ont dû voir les premiers essais, ils ont dû Alors faire non, un peu la gueule. Justement,
2: les exécutifs de la Fox qui n'y connaissaient rien, n'y comprenaient rien, pour eux c'était un film pour enfants de toute façon, voilà, eux ils étaient relativement satisfaits. Non, non, ceux qui ont été terribles, c'est euh, les copains de, de Lucas et des <rire> de, de, de Lucas, et notamment Brian De Palma qui les a pourris euh, le soir où ils ont montré le, le truc. Bon, L'anecdote, est elle est devenue célèbre. Elle est dans le bouquin de, oui. de Biskin, hein, où il n'y avait que Spielberg qui était complètement enjoué devant le truc. Ce que le bouquin de Biskin ne dit pas, mais ça, c'est parce que Biskin ne sait pas de quoi il parle, encore une fois. Euh, c'est que, voilà, que la raison pour laquelle euh, Spielberg a, réalisé, a réagi comme il a réagi, c'est que lui voyait le film que les autres ne voyaient pas parce qu'il remplissait les blancs. Mmh. en fait, c'est-à-dire que il, il, il voyait qu'il n'y avait pas des effets spéciaux il voyait qu'il n'y avait pas ce sound design il voyait qu'il n'y avait pas tous ces éléments qui, qui fabriquent le film euh, comment dire Matthew Robbins, euh, De Palma et les autres qui étaient en, encore dans un fonctionnement 70s, ils s'attachaient à ce à l'écran à ce qu'il pensait être les, la chose importante de ce film-là qui était euh, le, la qualité des dialogues ou ce genre de choses qui étaient les dialogues elle, elle est pas. ce qui va fabriquer la qualité des dialogues c'est tout le reste en fait qui va les rendre euh, immortels alors que sur le plateau les comédiens se disaient mais qu'est-ce qu'on est en train mais, de ouais, raconter voilà raconte, bon. euh, et donc Spielberg a rempli les blancs parce que Spielberg a, a, avait déjà lui une façon de procéder intérieurement qui était purement et totalement visuel et cinématographique, et qui voyait ce que son ami était en train de monter, de, et de, de monter, euh, de monter dans, dans tous les sens du terme, quoi.
1: D'ailleurs, c'est Bigs Darklighter qui a dû être très content du remontage puisqu'il a disparu du film. Voilà. Mais mais du coup, donc il y a des personnages
2: qui sautent carrément. Effectivement, hein. c'est un film qui a institué plein de nouvelles choses et plein de premières fois. Euh, et et avec déjà une explosion de la
0: production voilà. qui, et est... qui a atteint son paroxysme aujourd'hui avec le cinéma numérique. Voilà. Enfin,
2: ouais, ouais. Euh, un, on n'appelle pas ça un game changer pour rien. C'est-à-dire vraiment ça a changé la, les, les règles les règles du jeu. Euh, c'est c'est un film aussi qui a mener euh, Lucas à devenir le plus puissant des indépendants à, à Hollywood, puisque donc, euh, je résume pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'anecdote, mais euh, il avait au départ donc signé avec la Fox, la Fox ne croyait pas vraiment en ce projet, c'était surtout un Ladd Junior qui, qui voulait à tout prix avoir ce, le poulain Lucas dans son écurie. Oui, hein, parce que
1: vraiment... c'était un, un des réalisateurs montants de l'époque, après American Graffiti. Non, euh, alors,
2: ma... American Graffiti n'était pas sorti, justement. Euh, Lucas n'avait réalisé que THX 138, qui avait désespéré la Warner, qui est un film qui avait coulé le studio Zoétrope de, 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 que, que Coppola venait de monter, <coughs> et qui lui a fait une très mauvaise presse à, à Hollywood. Il était vu comme une espèce de, de, voilà, de cérébral hyper froid, sans intérêt, euh, Comment dire Alan Ladd croyait très fort en lui euh, et et l'a engagé. Il faut spécifier qu'Alan Ladd avait aussi euh, vu le projet de Jodorowsky-Dune. Euh, donc il, il était déjà sensibilisé au fait que quelque chose était en train de se jouer autour de la SF et du Space Opera. Et, et qu'il y avait donc, une envie. Et voilà, il, y avait, il existait quelque chose au niveau, dans, dans le zeitgeist culturel de l'époque sur lequel il voulait miser. Il a été le seul soutien de Lucas sur ce, sur ce projet. Donc pendant euh, qui devait être budgété au départ à 3,5 millions et euh, demi, avant que euh, il y ait des dépassements successifs, euh, et, et, et à, chaque, à chacun de ces dépassements, Alan Na devait vraiment se mettre en danger auprès euh, auprès de la commission, de, de ses collègues, pour défendre pour défendre ce film. Et il a, un, un jour il était tellement poussé à bout, il était tellement contre le mur parce que le, le budget était monté à plus de 10 millions de dollars. Euh, Qu'il a fini par leur, leur lâcher furieux. De toute façon, ça sera le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Boom, tu vois, vraiment. <rire> Alors, mais mais c'était une façon de leur dire taisez-vous, foutez-moi la paix, évidemment. mais que même lui, qui était le seul à y croire, n'y croyait pas à ce point-là. Euh, pour les cadres de la Fox à l'époque, le, le film c'était un, un des cadres de la Fox l'appelait le, le chien, le film de Noël avec un chien géant. C'est comme ça qu'il parce qu'il avait il avait vu un, des photos de préparation des dessins de Chewbacca. préparation donc avec le Shubak dessiné par Ralph McCawry il avait retenu que que ça donc c'était un film pour enfants qui n'avait pas et, et qui en plus que la Fox n'était pas euh, se sentaient pas de, de produire ce genre de, de produit, euh, pour eux c'était plus un truc Disney en fait. Euh, donc Star Wars, euh, tu parlais de Freaky Friday dans une autre émission, ouais. voilà Star Wars c'est ça, c'est de l'ordre du Freaky Friday de, 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 dans, dans, dans la façon avec laquelle les, les cadres vont, vont, vont voir ce, ce, ce projet se monter. Et donc ce qui va se passer, c'est que euh, American Graffiti finit par sortir en salle et c'est un succès surprise. Parce que la Universal ne croyait pas euh, non plus au film, c'est un film qui a coûté moins d'un million de dollars et qui n'avait pas vocation non plus à être un énorme succès. C'est le succès surprise et du coup la Fox se sent un peu obligée de renégocier le contrat de Lucas maintenant que c'est devenu un, un réalisateur bankable. Et Lucas va venir avec son avocat Tom Pollock euh, à la table de négociation et ils ont préparé un contrat ouais. euh, qui va devenir du coup, du coup assez célèbre, ouais. où euh, comme le dit Pollock. C'est comme chaque Bill
1: fois, Gates comme... face à, à IBM. Quoi. Chaque, chaque
2: fois que nous avons fait <rire> des, des, des démarches, cela cons... a consisté à échanger des dollars contre un peu plus de contrôle, car c'est ce que George a toujours voulu, le contrôle. Et en fait, Lucas a dit, non, vous n'allez pas m'augmenter, je vais garder mon salaire de merde de réalisateur euh, méconnu, mais par contre, je vais récupérer tout le, le, merchandising. le voilà, merchandising, les droits de suite, de développement d'univers, de machin, de trucs, etc. Et là, les mecs, ils disent, mais est Mais il est con c'est des poussières ça c'est des poussières le seul film à l'époque qui avait eu un peu de merchandising intéressant c'était la, bien... la planète des singes ah, ouais, La planète des singes ouais. Euh, qui avait été des, des, des déclinés en dessin animé, un truc comme ça. Mais sinon, voilà, il n'y avait une chance pour que des, des films fassent vraiment une carrière en, en, hors, hors euh, l'exploitation en, en salle. Donc ils lui ont donné ça avec plaisir et ils se sont frottés les mains à la fin de la, de la séance parce qu'ils ah. venaient d'économiser 600 000 dollars.
1: Ah ouais, ouais ils se voilà. sont dit euh, donc, les, voilà, ah, bonne on, affaire C'est un truc qui fait les rire aujourd'hui.
2: <rire> C'est <rire> parce que les 600 000 dollars qu'ils ont économisé leur ont en coûté environ 6 milliards. Euh, puisque donc, voilà, on sait que Lucas a, 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 a bâti son empire euh, sur euh, sur ses produits dérivés et sur la maîtrise absolue de l'univers euh, Star Wars, ce qui, ce qui fait donc l'Empire contre-attaque va être une production Lucasfilm pour un distributeur qui est la Fox en fait. Mm. Donc un, ça en fait un film indépendant c'est la même chose que ce, ce que Coppola fait à l'époque avec euh, Apocalypse Now c est ce, Lucas est en train de le faire euh, avec l'Empire Contre-Attaque. Avec du coup des négociations avec les banques pour avoir les
0: prêts qui étaient âpres et difficiles quoi, ouais. surtout que ouais. l'Empire Contre-Attaque va exploser son budget etc. Mais c'est là aussi où on voit que biskin a une vision qui n'est pas juste c'est à dire que ce qui est super intéressant d'un film comme Star Wars c'est que c'est les mecs qui ont essayé de retrouver une, une, une indépendance et une façon de travailler à l'intérieur du système hollywoodien. Et c'est là où en en fait, on, ce, ce grand dieu de l'art et cette, euh, cette opposition entre art et, 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 et industrie, on va dire, n'a pas, pas vraiment lieu d'être, en tout cas pas, pas sur ce terrain-là. Parce que c'est ce ça qui était très très fort, et il se passera la même chose avec Amblin, peu ou prou euh, avec Spielberg, mais pas dans, tout à fait dans les mêmes conditions, etc. Mais ils vont créer à l'intérieur du système une niche dans laquelle ils vont réussir à créer leur liberté. Et c'est ouais. pas parce qu'ils veulent toucher leur public qu'ils ne sont pas des, des, des indépendants pour autant, quoi.
2: Donc, ouais. ça, voilà. donc ça tout ça c'est des choses effectivement que Star Wars a posées et que euh, le, le, la mythologie on va dire créée par biskin et ses copains autour de, de Star Wars qui aurait tué le, le Hollywood est fausse et injuste parce que là pour le coup Hollywood allait droit à sa perte de toute façon, enfin, dire, si il si n'y avait pas eu un Star Wars pour relever le truc euh, à la fin des 70, il y aurait
1: 70, eu
2: un <rire> juste après Tout va été tranquille, la, Starfa la
3: Starfighter ou
1: la plus tard, ouais, un voilà. peu plus
3: tard hein, de Nick
2: donc voilà donc, euh, euh, donc le film a évidemment lancé, euh, lancé une Vague de, de, de comme souvent dans, dans des cas d'énormes de, succès de, de de remake déguisé opportuniste y compris jusqu'au jusqu'au Japon avec avec le célèbre Sankukai. Euh, c'est la bataille mais au, mais au delà du, du space opera voilà c'est surtout effectivement euh, il a révélé euh, un public déjà qui est puisque Star Wars est considéré comme l'an zéro de la culture geek. En fait, cette culture existait depuis la fin des années 60 dans les campus américains, mais elle ne va vraiment exister aux yeux du reste de la population qu'avec Star Wars, puisque donc le, le phénomène veut que comment dire les, les, les premières séances en fait le, le succès de Star Wars ça aussi il faut le rappeler à l'époque le film va sortir dans 37 salles dans mon souvenir euh, ce, qui est, ce qui donne une idée de sa non-importance 37 salles sur les territoires américains euh, Donc, donc né, né, l'exploitation n'était pas pareil aussi en même temps oui bien sûr et ce pas, du coup ce ça n'en faisait pas un hein, blockbuster non, parce qu'il euh, y avait deux, deux films qui avaient bénéficié d'une grosse sortie à l'époque qui était le parrain et, euh, et euh, Jaws et qui étaient considérés comme des blockbusters. donc mais même au-delà de ça, de toute façon c'était pas un projet prioritaire la Fox en fait tous ses espoirs de l'année la, de, de étaient euh, sur un film qui s'appelait De l'autre côté de minuit avec Marie-France Pizier, c'était ça alors le, le film de la Fox de 77 <rire> euh, j'aime bien cette anecdote bah, c'est quand même extraordinaire ouais, quand même. Ouais. Bah, elle, elle est d'autant elle est, elle est, elle est plus euh, juteuse que Personne ne sait ce que c'est et que tout le monde est obligé d'aller googler pour savoir c'est quoi. Mais ce qui fait. est Marie-France voilà. Pizier <rire> <rire> euh... Euh, comment dire et le succès démentiel de Star Wars il ne se fait pas le premier jour euh, le succès démentiel de Star Wars il se fait à la fin de l'année 77 c'est à dire qu'en fait ça va être en plusieurs temps les premières séances vont être remplies à craquer alors que personne ne s'attendait à ce que ce petit film euh, fasse euh, sale comble du coup euh, c'est la panique euh, d'ailleurs euh, quand on revoit les bandes annonces de l'époque elles sont pas super excitantes et non, plus, et hein. non seulement c'est pas excitantes, mais le public riait en voyant les bandes annonces C'est notamment le plan où R2-D2 tombe après avoir été euh, euh, tiré euh, après que les joual lui aient tiré dessus. C'est ce qu'on écoute justement. Les, les les spectateurs étaient morts de rire et c'était pas du tout l'effet euh, l'effet désiré. bon euh... oh, si la scène est un peu drolatique euh, quand il se fait Oui sur que là c'est là ils ils on abandonnent c'est riait du film en fait. Euh, et donc le, le marketing de la de la Fox euh, comment dire, euh, se demande qu'est-ce qui se passe quoi, en fait parce que ce public n'est d'où vient ce public qui a rempli qui a rempli les salles Et bah, c'est moi <rire> et un des cadres de la Fox euh, le dira d'ailleurs plus tard mais il va le dire à ses collègues à l'époque le public qui a rempli les salles le premier jour, c'est parce que euh, euh, Kurtz et Lippincott ont fait toutes les putains de conventions de tout ce putain de pays c'est ah ouais, sa phrase enfin, c'est à dire que pendant six mois Gary Kurtz et Charlie Lippincott vont euh, euh, faire tout le territoire et vont aller dans toutes les conventions notamment les conventions informatiques qui à l'époque regroupent un public que pour le marketing qui, qui n'existe pas, qui est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui donc des geeks, des, des mecs à lunettes boutonneux qui sont passionnés d'électronique et qui sont aussi des, des euh, gros lecteurs de, de rock Fantasy, fantasy de, 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 de livres de SF, etc. Et ils vont déposer des espèces de, des pré-affiches euh, et aussi, je crois euh, assez tardivement les, les premiers exemplaires de la bande dessinée d'adaptation du film en fait, euh, puisque la, la, la BD Marvel elle est mmh, faite mmh. avant le. D'ailleurs pour la pour l'anecdote aussi. Personne à la Fox ne voyait l'intérêt de, 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 de décliner ce, ce film en, en comic book, en fait, parce qu'il ne voyait même pas l'intérêt d'un marché euh, comic book. Et surtout, euh, hmm. ouais. hmm. et surtout les liens entre les deux. Et surtout les liens entre les deux. Et donc, pour ce, pour ce mec de la Fox, c'est vraiment ce boulot-là, de fond, qui a, euh, qui a été d'aller repérer ce public-là, qui était le, le public qui allait faire le film, en fait, qui a permis à, euh, au premier jour de faire ça le comble. Euh, Kurtz avait cette anecdote où il racontait qu'il euh, très tard il avait une émission de radio très tard le jour de la sortie du, du film et il y a un appel d'auditeur euh, qui lui parle du film en disant qu'il l'a vu il trouve ça génial et tout ça donc Kurtz était très content et l'auditeur lui en parle lui en parle lui en parle et Kurt dit mais vous avez une mémoire absolument extraordinaire euh, mm -hmm. vraiment parce que le type lui racontait les scènes à l'image près c'est du spoiler voilà, absolu et là le gars lui fait je suis pas sorti de la salle de la, de la journée en fait il avait fait toutes les séances depuis ah, le matin donc je euh, je, je voulais ah. juste euh, Re
1: revenir à, ouais, je te laisserai continuer après mm -hmm. revenir sur les sorties de l'année 77 juste pour dire qu'en face il y a eu Sorcerer dont on parle on a déjà parlé dans et qui, dans a, fait, voilà,
2: qui a fait paniquer Fritkin parce que le, le Sorcerer ne marchait pas et le, le directeur de du euh, Chinese euh, Theater, theater. Euh, lui avait dit mais il savait pas que c'était freaking qui avait réalisé le film euh, il était venu se plaindre en lui disant euh, ah, non, cette merde de toute façon euh, si ça continue comme ça moi dans 3 jours je la dégage et je reprends Star Wars <rire> il,
1: y a, il y avait New York New York qui est sorti la même année dont Martial Lucas, Lucas avait fait a fait le montage, montage. Qui, qui était le projet de Martial Lucas cette année là oui. il y a eu Suspiria qui est quand même sorti cette année là sympathique euh, il y a eu L'espion qui m'aimait mm -hmm. euh, James Bond Saturday Night Fever, gros succès de l'année 77. Voilà bon, James Bond aussi, hein, ça a un très gros succès. Aussi, hein. bien sûr, euh, très chouette James Bond. Là, le
2: James Bond, il faudrait vérifier s'il n'a pas fait plus d'entrées en France que Star. Ah non, il a pas fait autant que Star Wars, mais il était pas loin. Hein.
1: Il y a eu Eraser Head de non, David non.
2: Lynch. Si, le, 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 premier, le premier film au box-office français de l'année 77, c'est Bernard et Bianca.
1: Exactement, Bernard et Bianca. J'allais ouais. les citer. Il y a eu Orca. Il y a eu euh, l'Empire des fourmis géantes. Il y a eu le grand frisson, enfin il y a eu Black Sunday aussi avec une musique de Williams, euh, voilà. Donc euh, il y a eu Peter et Elliot le Dragon aussi. Bref, donc voilà une donc, année riche donc, en mais, mais,
2: mais en termes de, de game changing, film. voilà, d'une part il y a cette communauté euh, que personne n'a vu venir, est euh, là, et ensuite durant l'été, puisque on, on s'est mis à parler du coup de ce film qui faisait salle comble. Euh, et durant l'été le reste de la population américaine va aller voir ce film qui il paraît qu'eux mm. donc en fait c'est là où on considère que les geeks ont fait le succès de Star Wars, c'est que sur les premières semaines c'était eux qui, qui remplissaient la salle jour et nuit sorti en mai 77 aux états unis mais seulement en octobre en France et, 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 et l'année suivante au Japon seulement euh, mais euh, comment dire, mais du coup le, ce public familial va, 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 va notamment les enfants évidemment vont délirer sur le, sur, sur, sur le truc euh, et, et il va réaffirmer euh, ses désirs de public parce que ça aussi c'est quelque chose que des gens comme biskin ont, ont oublié c'est que les années 70 c'est le plus bas taux d'entrée de, de toute l'histoire de, de, mm -hmm. de, 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 du cinéma euh, américain euh, On était, de, je crois qu'on avait chuté de... Un sixième de ce que le, de, des années 40 ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un cataclysme. Quoi. Donc, oui, d'accord, il y a eu des tas de chefs-d'œuvre, des films dont on se repait aujourd'hui, au entre nous, cinéphiles, mais le public n'allait plus au cinéma. Ouais, il n'était plus là. Ah. Donc, et, le fait d'avoir fait aussi un triomphe à Star Wars, c'était aussi la revanche d'un public populaire qui disait c'est ça qu'on veut voir, nous. Mmh. Euh, ils n'étaient pas là pour voir de l'autre côté de Minuet avec Marie-France Pizier, ils s'en foutaient. Quoi. Mmh. Donc, ça, ça, ça a été un game-changing parce que tout d'un coup, Hollywood s'est dit bah oui, si on veut survivre, il faut peut-être qu'on fasse des films. Pour, pour ces gens. Mm -hmm. euh, les années 70, ça a été la, la domination de Warren Beatty, Robert Redford, des films politiques euh, voilà, très engagés, euh, très à gauche, très tout ça, euh, mais plus élitiste ouais. quoi finalement. Mais et, finalement citadin, alors que là, on s'est
0: retrouvé avec le, le ouais. cinéma comme un populo un,
2: ouais. un, un, un divertissement de masse quoi, mm, dans le familial, sens très noble voilà, du terme, familial de voilà de de, de 7 à 77 ans, vraiment typiquement quoi. Donc ça a été aussi un game changer pour pour, pour ça et alors oui, ça ça comment dire, ça a mis fin à, à, à la la domination d'auteurs extrêmement identifiés comme citadin, c'était plus l'heure de gloire de, de Woody Allen, c'est devenu euh, l'heure de gloire de, de Spielberg et euh, Zemeckis. Mais tout ça avec un film, encore une fois, prototype,
0: qui explosait totalement la façon de fabriquer un film, quoi donc voilà. Stéphane, pour...
3: tu es bien silencieux. Mais moi, j'écoute et j'apprends des choses sur Star Wars. <rire> je ne connaissais pas ce film. Et, euh, et euh, je ne connaissais pas. Alors, Star Wars avec Paris-France Pizier, c'est ça, ça. Putain, euh, Et Susan le... Sarandon. Ouais, ouais, D'accord, ok. Ouais.
1: Bon, après Star Wars vient l'Empire, contre-attaque. <rire> et euh, pour de, de l'avis des, des amateurs de la série et des cinéphiles, le meilleur opus de, non, de la saga Non, non c'est Rogue One. C'est On va, on va en, en parler. On va en parler après. Non,
2: non en, en 2002, le meilleur, c'était l'épisode 2, voilà, attaque des clones. Ouais. Euh, ben, en fait, pareil. Là aussi, euh, on, on prend ça pour acquis, mais c'était un, un film énorme... qui fait contre le système. C'était un énorme pari. Lucas, il s'est fait dans son froc en, en produisant ce tu film. Il flippait sa race. Pas... Mais Et... c'était, c'était pas
1: courant qu'à l'époque un film euh, suscite une suite. Qui, euh, Trois ans plus tard, voilà, qui allait, qui enfin, qui, qui a engendré un énorme succès, mais mais c'était pas courant à Hollywood d'abord de, voilà. de faire des suites et de faire des suites à succès.
2: En plus, un film fait en, a priori en dépit du bon sens, c'est-à-dire où, où la, la, la scène finale était au début et qui se terminait sur un cliffhanger. Enfin, il y avait il y a des tas de choses qui étaient complètement de l'ordre du jamais vu à cette échelle et, euh, et qui, qui était très risqué. Et en plus de ça, le Comment tu on parles de scène finale, tu parles de climax euh, euh, bah, la, la spectaculaire. Ah, spectaculaire, tu veux dire. La scène, oui. la scène finale, oui, l'attaque la la, la, sur Hoth, c'est censé être le oui, climax. Oui, un climax, bon, ouais, 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 climax finale. Ouais, ouais. Et, euh, comment dire, mais euh, il ne faut pas non plus euh, refaire l'histoire. Le film n'a pas été forcément accueilli euh, d'une façon complètement « Ah, c'est le meilleur Star Wars, c'est génial, c'est sublime. » Il y avait déjà des réserves d'un certain public qui, depuis, j'imagine, a retourné un peu sa veste. Mais... mais euh, mais 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 des, des, voilà il y a des gens qui appréciaient pas que le film ait perdu un peu de son innocence et de son charme euh, qu'on qu soit rentré dans un truc un peu plus dark un peu ose euh, la, voilà, la frustration avec la fin avec la fin euh, euh, voilà euh, Richard Marquand qui réalise euh, le, réalisera le retour du Jedi avait emmené sa sa mère voir voir l'empire contre-attaque et elle avait rien compris euh, Elle savait pas qui étaient les bons qui étaient les méchants euh, etc et lui il considérait que c'était un problème c'est pour ça que sur le jedi il a décidé de bien insister pour qu'on comprenne vraiment bien qui c'était qui c'était qui étaient les pas gentils enfin euh, voilà donc comme comme Julien a parlé de films prototypes voilà c'est on, on oublie que c'est des projets risqués que c'est des trucs qui osent des choses que 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 Lucas avait fait des tests même pour faire des, de, éventuellement de l'image de synthèse euh, qu'il y avait eu des tests avec les X-Wing en image de synthèse à l'époque mm. on, est, on est avant la sortie de Trône. on est dans les années 70 on a vois, oublié en... aussi que la, euh... la, la
1: marge de l'Empire que nous entendons en ce moment mm. n'était pas dans Star Wars, beaucoup de gens ont l'impression que c'était le thème de l'Empire ouais, dès ouais. le premier film en fait il n'apparaît que dans le deuxième mais,
0: et d'ailleurs ce rapport à l'image de synthèse est très ancien enfin je veux dire déjà dans, dans, dans La Guerre des Étoiles t'avais des trucs les qui sont proches de l'image de synthèse, c'était pas vraiment de l'image de synthèse mais enfin ça, 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 ça s'y approche ça et c'était ouais,
2: Danobannon qui s'en était occupé d'ailleurs voilà, qui avait fait les effets spéciaux de, euh, et le script de Dark Star de Carpenter et qui devait, qui, qui devait s'occuper des effets spéciaux de, du Dune de Jodorowsky euh, et donc qui a été en charge de, de le, de, du plan de, de l'étoile noire. Ce qui est intéressant aussi, c'est
3: que par bien des aspects, euh, là je parle artistique, vous parle. deviez
2: du Dolby Stereo aussi, hein, qui était euh, qui était sur une Star première ouais, sur Star Wars. Pardon.
3: Je vais, sans déconner, je vais tous vous virer. À chaque fois que je prends la parole, vous me coupez la Je vais tous vous virer, bordel. Stéphane. Okay. Non, ce qui est intéressant pour revenir sur la, la, la logique artistique de, de l'Empire contre-attaque, c'est que tu disais tout à l'heure que le thème n'est pas dans, dans le premier Star Wars, mais aussi quand tu quand tu découvres le premier Star Wars et quand tu le revois aujourd'hui, euh, le charisme de Darth Vader est évident en fait quand tu regardes le film, mais c'est un subalterne, entre guillemets, euh, dans, dans le film, presque, par rapport à l'ampleur la, à qu'on lui qu'on lui donne, en fait, ah bah dans, oui, oui. Euh, dans le second film. Et par bien des aspects, en fait, euh, toute la mythologie qui est vraiment appréciée de Star Wars aujourd'hui, même s'il y a beaucoup oui. de choses, évidemment, déjà dans le premier film, euh, euh, elle est vraiment mise en place dans euh, dans euh, dans l'Empire Contre-Attaque. Euh, bon, évidemment, il y a le, le fameux twist euh, euh, qu'on qu ne grérait pas, parce qu'on je rappelle quand même que dans cette émission, on nous a... On nous a insulté accusé. parce qu'on accusé d'avoir spoilé la planète des singes donc je ne spoilerai pas <rire> l'empire contre-attaque mais il y a <rire> voilà. un twist sachez qu'il y a un truc il y a une voilà. révélation autour de dark vador mais on vous dira pas quoi voilà et le truc c'est que bah voilà ça, ça a créé toute une dynamique aussi qui je pense en fait a rendu la saga encore plus populaire même si à l'époque comme tu disais il n'a pas forcément été euh, 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 perçu comme euh, comme
2: c'était 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 un peu moins bien marché que la bah, saga parce des que genre, les
3: gens disent que c'est parce que c'est plus sombre et tout ça tu non, vois mais mais les, les, les trois mmh. films ont baissé en termes
1: d'entrée euh... Retour du Jedi a fait moins que l'Empire et l'Empire moins que ça. Ceci dit, il
2: faut aussi resituer. Quand on dit moins d'entrée, on est quand même en train de parler de succès complètement délirant à l'époque, c'était 250 millions, je crois, sur l'Empire contre en 1980. C'est
3: juste la folie.
1: Non, mais c'est un. Pour moi, c'est un magnifique film. En dehors d'être la suite de Star Wars, c'est un magnifique film tout seul, quoi. Il y a une dramatique sensationnelle, il y a des c'est probablement une des plus belles musiques de John Williams. Euh,
2: Et la puis... De... des plus belles musiques de films tout court. Tout euh, court.
1: voilà, voilà c'est ça. Et puis C'est une espèce de perfection d'apogée euh, dans, dans, ouais. dans leur genre, en tout Et cas.
2: Par, par contre, comme, comme Stéphane le disait, voilà... Il comment dire, l'Empire euh, prolonge des choses de Star Wars, mais il a inscrit dans, dans le marbre des choses que les gens attribuent au premier, là où ça n'était pas. Et notamment, par rapport à la musique, le jeu de la thématique euh, des mmh, personnages, mmh, mmh. il n'est pas si évident, quand, quand tu n'as que l'album de Star Wars euh, en écoute, effectivement, tu as un thème de la... De, de la princesse Leia. Thème le de thème aussi. de l'Empire qui est plus une figure ouais, qu'un ouais. qu un, qu un thème. Voilà, mais tu as le thème de Luke et le thème de, de, de Leia. Et en gros, c'était un peu normal pour un film à l'époque d'avoir un thème pour les deux personnages qui étaient un peu le love interest de, de, du film. Et, et, et sur l'Empire le, contre-attaque, tout d'un coup, il y a un développement de, de thèmes autour de tous les personnages qui sont associés à la force. Hmm. Euh, donc évidemment, Luc, Vador, Yoda. Yoda voilà. Euh, Han Solo n'a pas de thème. Euh, il a juste un non motif Non, mais il a ça. La, la, stéroïde
1: film, qui est, qui est, le en fait, le, qui est, euh, voilà, incroyable. Qui est, voilà,
2: et, mais qui est, en fait, une, euh, comment dire, un motif autour de, du faucon millénaire, mais ouais. pas de Han Solo, donc. Il euh,
1: faut qu'on devienne un personnage. C'était euh, intéressant
2: parce que là encore c'était pas prévu, mais mais William s'était un peu emmerdé parce qu'il avait ce, tout d'un coup ce désir de construire cette thématique autour de la force et donc des personnages qui a, qui étaient considérés comme euh, ayant la force. Euh, mais il avait composé un thème pour Leia, donc il était genre "oups, j'ai fait une bêtise quoi". Mmh. Et heureusement pour lui, les réécritures multiples du Retour des Jedi ont fait, fait qu'on a on a quand même casé Leia dans dans le champ de la force et donc ça. Ça fait que sa thématique, ça, ça, dans, ça retombait bien euh, sur ouais. ses pieds.
3: Mais quand tu découvres en plus un film comme ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que t'as as, l'imagerie visuelle, t'as un film comme Star Wars, ça convoque un peu David Lynn, ça convoque ce grand spectacle comme ça, et, euh, par le sable, par Tatooine, tout ça. Et ce qui était génial en fait avec, euh, avec euh, l'Empire Contract, c'est qu'on changeait de setting totalement aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'univers s'ouvrait quoi. Ça, on était dans un truc où il y avait les planètes de la planète de, mm -hmm. de neige, plus tard t'avais Andorre avec, euh, avec euh, le retour du Jedi. Et, et c'est un y truc.
1: C'est qui se crée Voilà, et
3: et, et, Voilà, tout, exactement. Et c'est tout le problème en fait aussi de la façon dont c'est un peu répercuté aujourd'hui dans, dans, chez, chez Disney en fait c'est que par exemple dans le précédent film c'est on va reprendre ces trois planètes là on va les mmh. nommer différemment euh, euh, mais c'est en gros, c'est tout est fait pour te rappeler le, le truc. Alors que là, justement, tout était fait pour prolonger et pour aller plus loin et créer une vraie énorme mythologie. Et, et un certaines étendu, de ces quoi. planètes,
2: elles étaient dans les traitements pour le premier film. Hein. C'est-à-dire que le, le premier film, il devait se terminer sur la planète Endor avec euh, un combat euh, dans la, la tribu des Wookie. Sauf que ah oui, y avait pas des eaux, Sauf que c'était totalement infaisable euh, techniquement.
0: Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est vrai qu'en plus, il y a ce, mais dans la, de la même façon, qu'il y a une, cette espèce d'ambivalence de à la fois bah, basiquement ouvrir avec la fanfare de la Fox Et puis avoir tout de suite après Lucas film euh, Donc ce, ce système, ce, ce, cet indépendant à l'intérieur du système Qui revigore en même temps Une espèce de forme d'âge d'or hollywoodien Enfin il y, y a quelque chose de ça C'est-à-dire un, un cinéma très populaire, très spectaculaire et tout et là, c'est vrai qu'il y avait un côté euh, très David Lean dans le enfin, dans, grandiose, quoi, même western, etc. On a souvent dit que, que Star Wars était un, un des héritiers du western qui était euh, mort et enterré à, à cette époque-là. Mais en même temps, et ça, je me souviens que c'était très frappant à l'époque et qu'on ne le voyait pas trop tu te retrouves tout à coup avec des plans extrêmement dynamiques et rapides comme tu n'en voyais finalement mmh. pas beaucoup mmh. hein, même dans les films d'action quoi à l'époque lors des, des, des scènes de combat euh, spatiaux et, et voir la caméra faire ces mouvements là etc c'était quelque chose c'était un choc euh, c ce on graphique en ce et moment. visuel <rire> super fort et là aussi c'est super culotté aujourd'hui ça semble être une évidence quoi mmh. mais, mais à l'époque il fallait oser le faire quoi. Ouais, il fallait aller chercher ces références là et, et filmer ces combats là comme ça d avant euh, dans un cinéma on va dire plus plus traditionnel euh, hollywoodien, ça aurait été beaucoup plus posé, beaucoup plus large. Tu n'aurais pas participé aussi
2: euh, physiquement en fait à des, un des motifs qui a aidé euh, visuellement à concevoir cette bataille spatiale, notamment celle du premier. Évidemment, c'est euh, dans certains films de guerre dont le, le plus un des plus utilisés, c'était les ponts de Tokori, mmh. euh, dont d'ailleurs. Euh, Peter Jackson voulait faire un euh, non pas un remake mais vous The Adam Busters qui est un peu euh, le même genre bref mm -hmm. et euh, et et aussi des des, des archives euh de filmer. de, de l'époque et mm -hmm. ces archives par la force des choses bah filmer dans l'intérieur des avions ah, voilà, bah, tu fonces mm -hmm. euh, mm -hmm. sur, sur les cibles et donc il fallait répliquer euh, le, le, le la vivacité euh, prise sur le vif de ces et, et puis ce voilà... sentiment de vitesse euphorique Colm. Et puis il faut pas oublier que Lucas c'est pas un enfant de, de justement qui a été formé sur les plateaux hollywoodiens des années 60 c'est 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 typiquement le réalisateur entre guillemets, euh, indépendant de la fin des, des, des 60s, début 70s, qui rêvait de faire des films sur la route, euh, caméra à l'épaule, ouais. euh, voilà, avec son copain Coppola quand il bossait sur Les gens de la pluie. Euh, c'est quand, quand il temps. était attaché à, voilà. à
0: Apocalypse il voilà. voulait le faire, une espèce, une espèce vous... de fond de footage. Il presque, voulait le faire il en fond footage,
2: exactement. Il a fini par le faire, d'ailleurs, ça a été une catastrophe, hein, parce qu'il existe Apocalypse mm. de Coppola, les gens ne le savent pas, mais bon. De Lucas. De Lucas, mm. pardon, il existe, ça s'appelle Graphi... Mort American Graffiti, euh, et toutes les parties euh, au Vietnam a été faites par, par Lucas euh, sous le format. Avec lequel il voulait tourner son Apocalypse Now C'est de la merde Mais bon ça c'était euh, on, met, on met de côté Mais ça reste intéressant ça, Parce que je pense qu'il y a peu de gens Qui savent qu'il existe un film de George Lucas sur le Vietnam
3: Mais c'est ouais. intéressant aussi de se dire Que sur une série comme ça Enfin comme une trilogie en tout cas pour commencer euh, De films il y a euh, comment dire euh, je veux dire, Même dans Le Retour de Jedi qui est, qui est en tout cas avant la prélogie était Peut-être l'épisode le, le moins apprécié Ou en tout cas le moins populaire auprès des fans euh, des, des, pas, des, moi des
2: vrais... À moi j'aime beaucoup, beaucoup le film, il hein, y, a, y
3: a des soucis évidemment dedans, mais, euh, mais euh... À, sa,
2: à sa sortie en fait, parce que le public est allé le voir à sa sortie, c'est le public qui avait découvert Star Wars, le premier mmh, en mmh. salle, et qui du coup avait grandi de 6 ans entre le premier et le, mmh. Et mmh. le Jedi. Et le Jedi étant un film pour les tout petits, évidemment, mmh. ils ne s'y reconnaissaient ouais, pas. Enfin, par moi, contre
1: j'avoue que je, même d'avoir pris 6 ans... Euh, j'ai pris une bonne claque à la Moi, sortie je... du retour ouais. du Jedi et la bataille spatiale reste quand même quelque chose d'absolument incroyable. Je, dans, ce, dans Je ce suis film. subjectif
3: sur ce film, c'est le premier que j'ai découvert et je l'ai vu en salle, Juste mais le non. truc c'est que, ouais. que je sais que quand j'étais gamin et je trouve que la scène est encore assez forte aujourd'hui, la scène, la scène des motos euh, euh, sur Andorre entre les, ah ouais. entre les, euh, euh, les arbres, là, c'était incroyable. C'est bah, truc. En plus
1: la bataille finale, il y a trois lieux, il y a la bataille sur Andorre qui Malgré les Ewoks a quand même de la gueule, parce qu'il y a les, les chicken Walker. Pour citer
3: euh... Simon Pegg, ouais. les Ewoks, c'est Shaft, à côté de Jar Jar Binks. <rire> c'est ça. Donc <rire> arrêtez de me parler des ça, Ewoks non, mais comme je, si c'était... Je ne pas, Il y a plein y de nains dedans. La bataille dans l'espace
1: est la plus belle jamais faite dans l'histoire du cinéma. Hein. C'est quand même une scène incroyable de, de, de dynamisme, de, de, c'est un ballet de vaisseau comme on n'en ouais, a jamais c vu euh, ouais. autrement. Et même dans les nouveaux épisodes. Ouais, avec,
2: avec les effets spéciaux optiques les plus délirants, ouais, Incroyable, fou,
1: incroyable. Quelque chose mmh. qui se refera jamais dans cette qualité-là. Et, et, euh, euh, et la bataille, et la tension qu'il y a entre l'Empereur et Luc, etc. Donc c'est sur trois. C'est sur trois. Points. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ce côté vraiment... hyperbolique avec trois niveaux différents d'action. Je me rappelle que c'était un truc
0: qui était super... Euh... Stimulant en fait quand c'était chouette, chouette. Non moi je, je, je bah, merci que... Merci
2: Marcia hein, parce que là pour le coup elle était sur la contre attaque et évidemment sur euh, sur le Jedi et que ce, ce, ce cycle voilà de, de faire des 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 trucs à, à plusieurs niveaux en, en parallèle elle était très euh, très voilà. Mais moi j'avais une question par rapport à ça aussi
3: c'est qu'il y a il y a alors le, donc Lucas a, je te pose la question pour relancer ce sujet là tu vois mmh. je pense que t'es mieux à même d'en parler que que, que moi euh, Lucas a réalisé le premier film euh, il a une main mise claire et nette sur les deux suivants, mais c'est pas lui qui les a réalisés. Et comment comment euh, comment on aborde en fait parce que on parle quand même de Erwin Keschner et ensuite de Richard Marquand et Richard Marquand qui est un peu euh, un, qui est un, moins marquant d'ailleurs. Non mais qui qui a disparu très peu de temps après la sortie du film, mais euh, mais euh, qui a euh, qui a presque une logique de faiseur contrairement peut-être à Kirchner est-ce qu'on peut en parler en fait, en fait de, de, de tous les gens annexes au, au bah, euh, oui
1: évidemment il y a euh, John Johnston aussi qui a eu une grosse influence sur l'Empire enfin je veux dire euh quand on regarde le sketchbook de l'Empire, le travail de Johnson et ouais, vraiment John Stone, est vraiment ouais. peut
0: c'est peut-être l'un des trois des quatre mecs les plus importants, je pense, de la, est la saga. Est, euh, parce que ce qui est, on parle tout le temps de Ralph Macquarie pour le design, et c'est vrai que c'est primordial. Et vieux. ça encore, je parlais tout à l'heure de postes qui n'existaient pas avant, avoir un, 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 un gars, un production designer comme ça, qui crée euh, des, des planches euh, pour donner l'ambiance, ça c'est vraiment un truc de cette école là, John Milius le retrouvera d'ailleurs dans Conan le Barbare avec, avec Ron Cobb et William Stout mais, 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 mais quelqu'un comme John Stone c'est à dire que non seulement il a participé au design il a fait aussi des planches d'ambiance etc, mais il était aussi, et c'est peut-être le rôle le plus important, Storyboarder c'est lui qui dirigeait tous les storyboarders notamment sur le retour de Jedi, il a, il a battu un travail monumental mmh. et je pense que toutes ces chorégraphies des combats euh, euh, spatiaux dont on parlait viennent en, en, en large partie de lui, c'est à dire que lui il a eu cette, cette façon d'appréhender le mouvement et, et le déplacement qui, est, qui, était, qui était magnifique évident. et avec un goût euh, dans, dans, dans le design qui est, qui est fabuleux, qui fait que moi je retrouve d'ailleurs un peu dans Captain America hein, d'ailleurs.
2: Et ça a mmh. été le, 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 le premier des hipsters hein, aussi. À John Johnston, puisque donc euh, il utilisait ses créations, enfin, il est testé sur les gens. Donc il y a une photo de lui à Halloween euh, 1978, je crois, où il est en Boba Fett, mm -hmm. euh, au milieu euh... de gens qui se demandent en quoi qu est -ce il est, que est déguisé. Qu'est-ce voilà. que c'est que ce personnage Allez, donc, euh, ouais. le, 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 mais, le, donc évidemment, ouais, au niveau de, de, la, créa de la création, on a, il y a tous ces gens dont on a, dont on a parlé Ben Burt, John Johnston. Et euh, au niveau du décisionnaire, on va dire, donc, euh, euh, il est évident que le le, le rôle de, du producteur Gary Kurtz a été euh, déterminant. Euh, Kurtz, c'est quelqu'un qui avait euh, qui a été déjà qui a été formé à l'école Roger Corman. C'est le seul de cette bande qui vient vraiment de l'école Roger Corman, euh, et que euh, au départ Lucas avait fait venir à lui parce que. Euh, il avait vu euh, le, le film de Monty Hellman, euh, Macadam à voix, euh, qui avait été tourné en techniscope, et euh, c'était un format que, que Sergio mmh. Leone utilisait sur ses westerns. Et donc, il voulait euh, avoir des, des renseignements là-dessus pour éventuellement mmh. tourner American Graffiti euh, dans sous, sous ce format-là. Et euh, leur rencontre, enfin, ils se sont rencontrés à ce moment-là, enfin, ils, ils se sont appréciés l'un l'autre. Et comme Kurtz avait fait le Vietnam, euh, il intéressait d'autant plus Lucas que à l'époque Lucas espérait faire son Apocalypse. Now euh, D'ailleurs c'est Kurt qui leur avait dit si vous si vous si vous faites ce film là euh, vous allez avoir d'énormes problèmes budgétaires mais ça personne l'a écouté c'était Coppola on en fera on aura fait les frais quelques années plus tard. Euh... Bref, mais euh, le truc c'est que, euh, comment dire, Kurt c'était le, le garde-fou en fait de, de, de Lucas. Et là, là c'est assez compliqué d'expliquer aux gens, euh, il n'est pas créateur. Alors pas financier, non, ceci dit, pas financier. Non, pas financier. Et, ouais. Financièrement, Kurt c'était ouais. un, euh, un peu limite et peu ça limite. va être d'ailleurs la raison voilà, euh, officielle ouais. en tout cas de leur euh, séparation. Ouais.
1: Bah, ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur mais Sur le
2: plan créatif, il était, il faisait partie de ces, de ces garde-fous au sens où, quand dans toutes ces toutes ces années où Lucas a essayé de développer le le, le scénario de, de, de Star Wars, euh, Kurt c'était régulièrement là pour l'obliger à se concentrer en fait sur les personnages et les enjeux. Hmm. Lucas était euh, expansif, il voulait des trucs euh, hyper rococo, et là il y aura un palais magnifique avec une reine qui aura une robe comme ça, et puis un chapeau comme ça. C'est ce qu'il a fait après. C'est ce qu'il a fait, exactement, mais c'est pour ça que j'en parle. parce que des, Mais c'était Flash des, Gordon. Ils voilà, il ouais. voulaient il vraiment faire du Flash Gordon. Euh, ils avaient d'ailleurs tenté de, de, de choper les droits qui à l'époque euh, avaient été mis en option par Federico Fellini, donc ils n'ont pas pu le, 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 le récupérer ce qui ensuite a donné la version de Dino de Laurenti, ce est qui est un film magnifique ce voilà, que soit. Julien considère comme le meilleur space opéra de tout probablement
1: histoire. probablement <rire> mais moi je l'aime bien aussi
2: <rire> euh, mais euh, mais voilà mais en termes en termes d'écriture il était vraiment là pour l'aider à, à, à se, se reconcentrer sur l'essentiel lui et Marcel Lucas ont été très importants il y a aussi Mathieu Robbins qu'il faudrait citer qui a été euh, qui a été pas mal euh, là que, notamment qu'il avait conseillé de, de faire apparaître son héros un peu plus tôt que car au bout de 45 minutes de <rire> un truc comme ça euh... c'est
0: un, un mec qui est dans le concept hein, Lucas mmh. c'est ça aussi qu'il faut rappeler c'est là où, aussi le bouquin de Biskine n'est pas juste quoi et, et ça se ressent encore dans les préquels hein, pour le pire euh, quasiment tout le temps ouais, en fait hein. mais c'est un mec c'est un mec qui, mmh. qui est intéressé par les concepts en mmh. fait c'est un, un, un chercheur hein, c'est ça hein, Lucas Ouais.
2: Un, oui bien c'est quelqu'un qui dans, dans, dans son enfance est nourri de bouquins d'anthropologie etc il est fasciné effectivement par, par même par la mode enfin je veux dire le, 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 son délire autour de la princesse d'Amidala dans le, 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 dans les nouveaux trucs c'est c'est un vrai plaisir de des de, de, de des modes je sais pas euh, si avec sais pas Lucas, ça, ça on peut
1: parler de plaisir parce que il n'était pas super motivé hein, sur les sur non les, mais si, un, si, deux,
2: si, si sur les costumes d'Amidala il a mis beaucoup de soins euh, c'est euh, comme il dit Julien c'est ça un mec du concept euh, là où sa femme lui disait j'en ai rien à foutre de ton héros il pourrait mourir à la page suivante j'en je, 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 ai rien à battre et quand on lit d'ailleurs les premiers jets de, de Star Wars notamment la, la mort de Han Solo dans, 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 dans un des premiers G c'est aspicé de rire quoi. Ouais. Euh, vraiment enfin je dirais, on n'en a rien à secouer ce personnage il se sacrifie pour rien à un moment donné parce qu'il faut à un moment là ça serait bien que quelqu'un sacrifie et donc c'est lui et là je vais ouais bon d'accord et alors, alors dans, que dans se passe le premier Star Wars non dans le premier G, premier G ouais. Ouais, dans un des premiers non, G premier film je veux dire euh, à l'époque où Han Solo était encore un extraterrestre avec des espèces de euh, couleur verte avec des espèces de membranes là qui pendaient sur les côtés. Bref, mmh. ouais, il a une pile dans le dos et il, a, il arrache sa pile pour euh, la donner à quelqu'un et il meurt. Et voilà, bon, ça quand aucun. C est, c est, okay. Ah oui, mais c'est
3: Harrison Ford dans l'apparence. <rire>
2: il faut que je le ah
3: laisse c'est euh, un, un coup bas ça, ça ça
2: n'attendait hein. hein. pas. Pas. Le le <rire> est... pas à ce coup là non. le fait est que là où donc j'insiste là dessus Kurt ce n'est pas dans le processus créatif il est là comme garde-fou créatif euh, mais le fait est qu'il va quand même avoir une importance un peu plus euh, marquée sur l'aspect on va dire euh, spirituel de la saga puisque donc il a fait le Vietnam il en est revenu un peu euh, pas bien comme pas mmh. mal de gens qui l'ont fait euh, et il a plongé dans le bouddhisme zen euh, à fond les ballons et, et quand Lucas essaie de créer un, un concept un peu ésotérique autour du du, du, du cristal euh, qui est un peu ce, cette énergie autour desquelles ces personnages sont censés euh, tourner c'est un peu Kurtz qui va le mener vers le concept d'une espèce de force euh, immanente en fait, euh, mmh. plutôt qu'un objet euh, et donc le concept de la force c'est une création de Lucas mais sous forte influence euh, de Gary Kurtz, de Gary Kurtz voilà. euh, et donc sur l'Empire Contre-Attaque Lucas euh, sait qu'il va pas pouvoir euh, réaliser le film d'abord parce qu'il a été épuisé par le tournage et dégoûté délirant et doit voilà, dégoûter et puis en plus voilà, il se sentait pas non plus, c'est quelqu'un de timide aussi hein, Lucas faut, euh, donc euh, gérer une production euh, ambitieuse enfin c'est pas James Cameron, c'est pas un général d'armée qui va gueuler sur tout mmh. le monde euh, et envoyer ses tanks à l'attaque la, euh, et ça se voit d'ailleurs dans les making of hein, quand, quand, quand il demande à ses de refaire la prise et qu'ils sont, sont en train de se foutre de sa gueule quoi. Ils, je dire, ces comédiens ils sont plus jeunes que lui ils sont, sont déjà en train de se moquer de tout le monde se foutait de, de, de la, voilà. sa gueule sur le premier Star Wars donc il veut pas euh, refaire ça et en plus il doit monter Lucas, euh, Lucasfilm ça, ça va prendre énormément sur, de temps est et, de, ça. Est, et est, il est
1: très occupé par le ouais. ranch et par euh, toute sa création donc en pas de problème
2: pour confier à Gary Kurtz et à Irving Kirchner, qui a été un, un, un de ses profs euh, le, la, la charge de du film, il fait confiance euh, à ces, à ces gars-là à ce moment-là. Le truc, c'est que Karchner, lui aussi, est dans le bouddhisme zen à l'époque, donc avec Kurt, ils vont vraiment se rencontrer là-dessus, ils vont bien s'apprécier et ils vont un petit peu partir dans cette dans ce trip et donc toutes les scènes notamment de, de, Dagobah, de Dagobah voilà elles sont c'est vraiment eux deux qui se font plaisir quoi et ça c'est ce qui va effrayer Lucas quand il va voir le premier montage du film euh, il va se dire je, on était là pour faire un film pour les enfants quoi c'est juste pas possible le, le truc qu'il est en train de leur, de leur proposer la scène de l'arbre magique tous ces trucs là c'est pas du tout comme ça qu'il envisageait son son film il flippe il va s'enfermer 3-4 jours dans une salle de montage et il essaie de refaire le montage de, de l'Empire pour le euh, rendre plus avec léger. Martia. Non, tout là c'est lui tout seul. Et de la vie de tous les gens qui, lui, qui sont autour de lui, mmh. c'est catastrophique. Donc ils disent non, Georges, laisse, laisse faire. Quoi. Donc il laisse faire parce qu'il lui-même voit bien que ce qu'il essaie de. de ça, marche pas. ça marche pas. Il faut voir aussi
1: que Lucasfilm est à San Francisco, euh, aux États-Unis, mmh. et que le tournage de l'Empire de se fait en, entre autres dans le nord pour haute euh, enfin un petit mmh. peu, mais en Angleterre, dans les studios euh, de, de, de. Pas de Livingston, mais à l'époque c'était Pinewood. Ouais. Et, euh, et donc ils sont, il est très loin géographiquement, mmh. euh, alors que sur le retour du Jedi ça sera une toute autre histoire il va
2: tourner ah, justement voilà vie, ouais. et, et c'est volontaire sur d'autres Jedi il veut être présent donc on dira qu effectivement que Markand est un yes man tout ce qu'on veut mais Markand il avait fait des films sympas avant hein. c'était pas, pas non plus un manchot c'était quoi l'arme à l'œil c'est ça l'arme à le, oui. of the needle qui était pas, pas trop mal euh... quel thème, thème de, de la force, mais toujours est-il que le, 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 le fait est qu'il a Lucas sur le dos tout le temps Lucas il est sur le plateau du, mmh, du de auto Jedi et il y a même de temps en temps il va quand même demander un ou deux angles etc donc, et et, et... Et il avait tourné lui aussi des
0: scènes hein, dans, dans l'Empire mmh. Contre-Attaque, hein, notamment sur dagoba Lucas, hein, je crois. Hein, non sur Dagobah, es sûr Ouais, je crois.
2: Je crois ouais. Hein, enfin bon. Mais bon, donc, euh, euh, le, voilà, le clash avec Kurt, il va se faire effectivement autour de dépassements budgétaires sur l'Empire Contre-Attaque qui, euh, qui sont énormes. Euh, mais il va aussi se faire sur, sur des, des, des différents artistiques, comme on dit dans, dans, dans le milieu, et notamment sur la, la suite des événements, euh, puisque donc... Euh, avant même que l'Empire le, ne sorte en salle. Ils sont déjà en discussion, bien sûr, pour le, le troisième retour, film. Hein. Et ils sont pas du tout du tout, d'accord tout, sur, sur la, le truc. À ce... Kurtz, pour lui, il était évident qu'on allait continuer dans la voie qui avait été ouverte par l'Empire. Faire un film encore plus, entre guillemets, euh, mature. Sans mature. Voilà, dans lequel il n'était pas du tout question d'étoiles noires pour commencer, parce que ça c'était une idée qui arrivait. Après, Kurt se trouvait ça complètement stupide de faire revenir une étoile noire, euh, alors que ça avait déjà été réglé, cette affaire-là. Euh, et, et aussi un film qui euh, devait se terminer, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce sur... qu qu'il pense de tous les films qui...
3: <rire> tous les Star Wars qui vont
1: traité Harry
3: Potter
2: il est joignable. Il hein. est sur Facebook
1: Il est sur Facebook.
2: Mais en fait, voilà, pour, faire, pour résumer... Je, ce dont ils avaient discuté euh, Mais qui n'a pas été porté euh, Par écrit hein, euh, sur, euh, sur la revanche du, du, du Jedi euh, Aurait beaucoup plus ressemblé au retour du roi euh, C'est à dire avec une fin douce amère euh, Un retour euh, de Luke Sur Tatooine Mais un Luke vieilli par son aventure euh, etc. La, la, la fameuse mort de Han Solo Dont on a depuis beaucoup parlé Mais qui, voilà, qui avait été envisagée Et aussi L'information que Luke avait une sœur. Euh, mais qu'on ne savait pas qui c'était. C'était pas Leia, c'était un autre personnage. Et ça, Lucas était mis de côté. Arrête,
1: arrête tes spoilers, hein. tu sais que tu, tu vas énerver encore les auditeurs de Capture
2: Mag. Hein. Lucas elle était mis de côté, ses personnages de sœur, pour les épisodes à venir qui, étaient, qui auraient été 7-8. Non mais on, on, peut spoiler, on
3: peut spoiler l'épisode 7, c'est pas grave par contre. D'accord. <rire> on peut y aller même.
1: Il y, y, y a prescription.
2: <rire> voilà. Après, donc, est-ce que des films comme Le Jedi, enfin, comme L'Empire ou Le Jedi, ou, autant euh, changer le cours des choses que, que, que Star Wars à un niveau industriel ça je suis pas vraiment sûr par ils contre ils ont assis le truc en voilà fait. ils ont assis le truc par contre ce qui s'est passé en dehors de ça c'est à dire à Lucasfilm c'est là où, où, où les choses se, se faisaient quoi parce que donc euh, euh, c'est là où on a commencé à bosser sur le montage virtuel, notamment. C'est ça. Euh, avec ouais. les D-Droid, le centroid en fait. pour le pour le ouais. son,
1: qui a donné les sociétés vide ouais. Il y a eu Pixar évidemment. aussi évidemment, Pixar. Voilà, de, le, de le désir,
2: le désir de Lucas de faire des Industrial de Light and Magic. Et de, et de,
1: voilà. Voilà. Et et il n'y a rien. qui la est, boîte d'effets spéciaux. Bah oui, mais la boîte,
0: mais il n'y avait pas de boîte en fait. Il n'y avait ouais. pas de précédent et on pensait même que ce serait pas rentable en fait de monter mmh. une boîte. C'est-à-dire que c'est quoi l'histoire des effets spéciaux C'est des artisans. Après c'est des départements à l'intérieur de des Starry. studios, oui voilà. Après c'est des mais qui faisait quasi tout tout seul, enfin tout il seul, avait des sculpteurs seul, et sûr. tout, mais voilà. Après des des départements à l'intérieur des studios pour les plus gros films à effet. et et puis, bah après, à nouveau quelques artisans, quelques bricoleurs de temps en temps et de voilà. Mais lui, il a euh, euh, compris qu'on était à un stade de l'évolution technologique du cinéma où il fallait euh, avoir une logique beaucoup plus productive et industrielle en fait de, de des effets spéciaux. Et il euh, et, et apporte DLM aujourd'hui. Euh, dans dans l'histoire du cinéma, elle est indéniable, oh bah, elle euh, est monumentale. C'est monumental, c'est énorme. Je, je, c'est difficile d'imaginer euh, ce que ce qu'aurait pu être aujourd'hui le cinéma sans sans ILM. C'est clair.
1: Ah, ils ont été présents dans tous les films majeurs des années 80 au niveau effets spéciaux s'ils étaient pas là euh, il y a eu donc ils ont tout changé là. et
2: puis non, voilà il y, 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 y avait Douglas Trumbull des, des expérimentations même, euh, des expérimentations sans cesse y compris sur des projets moins intéressants qui justement se prêtaient paradoxalement plus à l'expérimentation je pense euh, aux aventures de John Indiana Jones euh, voilà qui est vraiment Alors je ça c'est venu une, bien après mais une mais série mais... une série pourrie mais, mais sur laquelle on continue de d'expérimenter de, de, notamment la multiplication des foules euh, euh, les décors virtuels, euh, les décors
1: virtuels euh, etc. le morphing avec Willow, bien avant. Il oui. euh, y, eu, euh, y a eu plein de à La limite, le, le euh... morphine n'est pas
2: au, au, aussi systématiquement utilisé. Là, on parle vraiment de, de choses qui sont posées et que tout le monde va utiliser à un moment mm -hmm. ou à un autre. Donc déjà, le, le, la structure que, que Lucas monte, donc Lucasfilm, c est, c est, Lucasfilm aussi, il faut peut-être le, le préciser. c'était en fait, en fait le rêve de Coppola. C'est-à-dire que le Coppola, à la fin des années 60, quand il monte zoétrop il a cette idée d'avoir un, euh, une, une major indépendante au cœur d'Hollywood. Sauf que évidemment, le, 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 les échecs qu'il va accumuler, notamment à après euh, Apocalypse après no, parce qu'après Game no, encore, ça, ça, ça va, mais Coup de cœur, le film que mmh. Coppola sort en 80, c'est un bide tellement cataclysmique que même les cinéphiles ne savent pas qu'il existe un film de Coppola qui s'appelle Coup de cœur. Enfin, je le découvre tous les jours. Mmh. Donc euh, voilà, si vous nous écoutez je ne l'ai pas
1: vu non plus. Tout à faire c'est ça, allez voir, il faut le voir, c'est incroyable.
2: D'abord, un c'est le plus gros budget de l'histoire de de la carrière de Coppola et ça raconte quoi C'est c'est une histoire de séparation d'un couple, enfin c'est un couple qui se sépare une nuit. Et ça c'est un gros budget. C'est fait alors ça c'est fait parce que justement c'est là où c'est pure Coppola justement kamikaze c'est-à-dire que c'est basiquement une histoire à la Cassavetes mais mise en scène à la Vincente Minnelli de David si tu veux. C'est-à-dire que c'est un truc intimiste. Mmh. ça raconte un truc intimiste joué d'ailleurs de façon entre guillemets naturaliste par les comédiens mais dans des décors complètement délirants avec des, des effets musicaux enfin des comédies, de comédies musicales complètement dingues il y a eu tellement de, de débauches visuelles sur ce film que Coppola qu pour récupérer un petit peu de sa mise a, a dû louer des portions de son décor à d'autres euh, films. Il faut <rire> savoir que la moitié de coup de cœur est dans Blade Runner en fait. Euh, ah, c'est euh, cool euh, ça. Donc euh, tous les tous les tous les signes néons lumineux que tu vois dans Blade Runner en fait ont, ont été créés pour coup de cœur. Et le reste est dans. Il y a films des comme... effets électroniques. Enfin, ouais. dans la lune dans le caniveau aussi. il y avait aussi La lune dans le caniveau c'est fait dans les décors de coup de cœur aussi. Ouais. Euh, voilà donc bon, film intimiste mais à, 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 à visuel de film blockbuster. Voilà mais ça a vraiment du pont neuf. Mais mes voulait aussi l'utiliser comme le dit Julien pour pour expérimenter des choses et donc il avait commencé à expérimenter le, le montage en direct notamment euh, ce qu'il va faire ensuite sur cotton club euh, avec des des, 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 des des régies vidéo pour, ouais, pour ouais. Voilà, de ce genre de truc là donc ça Coppola va pas pouvoir le mener à bout mais Lucas il aura l'assise financière pour pour mener ses expérimentations à, à bout et, et sur toutes les années 90 90 ils vont pas s'arrêter en fait d'expérimenter de, et ça va aller jusqu'à euh, l'épisode 1 qui bon dieu sait enfin je pense que beaucoup de gens ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'on n'est pas tout à fait des fans de, de, de la prélogie David aime bien, hein. mais, pas du tout non mais en termes de, de je, fabrication
3: je, je n'aime euh, pas la prélogie non mais
1: la, la, la peau de race c'est la seule scène que j'aime, qui, qui trouve... Euh,
0: en, en
2: termes de technique... En termes de fabrication, il y a... C'est super y a
0: important, c'est vrai que c'est super intéressant. Au niveau de la
1: logistique euh,
0: euh, de tournage. Binks, voilà. Mais, mais, mais par contre, c'était super culotté à l'époque d'avoir un personnage entièrement... Et en puis, CGI euh, et à l'intérieur du
1: film, quoi. Et puis, euh, dans épisode 1, il y a ça quand même, euh, qui, vaut le, qui vaut le déplacement. Parce que, euh, évidemment, euh,
3: Williams, n'était euh, pas un manchot. et Duel of Fate est extraordinaire. Avant d'arriver là, moi j'ai une question par rapport... Parce qu'on a beaucoup parlé de la technique et de, de, de l'aspect novateur de, de Star Wars à travers ce biais-là. Mais il y, y a un truc qui est sans précédent, en fait, aussi avec la trilogie. Et, et, et là, je parle vraiment de, de la première et ce que ça a créé euh, dans le temps. C'est que moi, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait toutes ces. Toutes ces on n'avait pas Internet, évidemment, on n'avait pas tous ces trucs-là. Donc, il y avait toutes ces théories comme quoi c'était un univers étendu qui aurait ouais. euh, euh, épisode 1, 2, 3, puis épisode euh, 7, 8, 9. Et, euh, et moi, pendant des années, je me suis dit, ok, ça n'arrivera jamais, en fait. Bon bah le truc oui, tout le que, monde pensait la même chose hein, personne ne croyait jusqu'à hein. jusqu ce que ça soit plus ou moins annoncé au milieu des années 90 euh, et, et le truc c'est que ce qui est assez incroyable c'est vu la distinction enfin la différence même pas c'est même plus une question de qualité hein, c'est vraiment une question de confection et de entre entre la façon dont a été conçue la première trilogie et la façon dont la nouvelle tri trilogie s'est faite la prélogie s'est faite euh, à quel moment en fait est-ce qu'on peut euh, attribuer en fait le, le le phénomène le véritable phénomène que Star Wars est devenu dans le cinéma unique. C'est j'entends par là euh, euh, le, le le tout l'aspect enfin il on t'a parlé de la force tout à l'heure l'aspect mystique de ça et la façon dont c'est perçu, la religion dont parlait Francis Ford Coppola quand il disait à Lucas tu as créé une religion à quel point en fait il était pression vis-à-vis -vis de ça parce que c'est une formule à mon, à mon avis la façon dont il lui a dit ça au début des années ouais, 80 voilà. Non non il était ouais. sérieux.
2: Il le sérieusement, mais en tout en... cas,
3: en tout cas, c'est devenu une évidence en mais fait, fait en qui n'était pas forcément évidente à, à la sortie de Retour de Jedi. Ça non, que je veux
0: mais dire. non, bah... mais pas du tout. Mais même dans les années 90, ça restait encore. Moi, je me suis un, très bien. Je suis suffisamment vieux pour me souvenir que ça restait quand même un cri de ralliement. C'était tu, tu disais euh, j'aime la Guerre des Étoiles dans, une, dans, dans ta classe. T'avais pas forcément Tout le monde était copain avec toi Non pas du tout T'avais les 2-3 geeks euh, qui, étaient, euh, qui étaient
1: fans Et qui, qui, qui venaient te voir C'était quand même pas Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui je, je, je suis pense. plutôt bien placé pour en parler D'ailleurs dans le dernier épisode de la TG On, re, on revient sur les années Lucassum Magazine Avec Patrice Giraud euh, L'épisode numéro 71 Puisque trois livres sont sortis Un qui s'appelle euh, Les objets du mythe Star Wars Les objets du mythe Chez Hachette Heroes qui est un énorme livre Sur la collection Bien, Très D'Arnaud Grandberg Dans lequel Qui est un peu la suite Du Génération SF Qu'on avait sorti chez brajon L'année dernière Et dans lequel Il y a que des objets euh, Que des objets de Star Wars De sa collection Des objets absolument incroyables Il hein. y a des trucs Complètement dingos C'est un énorme paveton Voilà Je vous le recommande Très beau livre il a sorti un livre sur Starfix dont vous avez parlé dans un Capture Mag Hebdo et dont nous avons aussi parlé dans la TG71. Et on a parlé de Lucasfilm Magazine, le magazine que Patrice Giraud et moi-même avions créé en 1995. Euh, pour les fans de Star Wars Et que nous avions appelé Lucasfilm Magazine Parce que nous étions plus fans du travail de Lucas De manière générale que de Star Wars en particulier euh, Parce qu'il faut pas oublier euh, Justement Indiana Jones Et Awards et se... the Duck Et, et labyrinthe et Twice Upon a Time Et euh, plein d'autres films plus ou moins Complètement obscurs euh, Et, et euh, Tucker On oublie la production euh, est qui est, Moi j'aime beaucoup euh, Bref Latino euh, Hein et Latino, Latino son, son film
2: anti-regan
1: euh... euh, Ce qui est intéressant euh, C'est que ce, que ce que nous évoquions avec Patrice Et ce dont on se souvient C'est qu'en 1992 quand nous avions demandé la licence Star Wars était totalement oublié hors-dehors des radars. mais, mais Peut-être pas des fans, mais en tout cas, d'un point de vue purement euh, logistique chez Lucasfilm, parler de Star Wars, c'était euh, euh, parler d'un ovni. Enfin, c'était fini, ça n'existait plus, ça ne servait à rien. D'un point de vue euh, opérationnel, on a appris bien après que Lucas a commencé à préparer Star Wars avec Young la Jones Chronicles, car la production et son travail avec Rick McCallum, le producteur des épisodes 1, mmh. 2, 3... Et la production de Young la Jones Chronicles était là pour euh, étraîner les nouvelles techniques ouais. de tournage que Lucas voulait étraîner sur, sur la production d'épisode 1. Et, et il a pareil euh, la, les éditions spéciales qui sont, sont ressorties en 97 c'était un, euh, ouais. un test en grande nature pour ILM afin de créer des créatures de synthèse oui, mais... des choses comme ça donc... et,
2: et vérifier que le public était présent aussi et c'était euh, un succès qui, a, qui les a surpris je est me souviens pas, pas avoir de ce façon, façon, ce, tout tout toute façon sur le
3: premier, sur le premier Star Wars parce que c'est vrai qu'ils ont moins marché après oui, euh, mais...
2: sur, sur, sur toute la longueur c'est un univers pour le coup on va pas parler de saga mais c'est un univers qui n'a cessé de dire à ses concepteurs qu'il était plus plus large que ce qu'eux-mêmes imaginaient, mmh. en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense que Lucas n'a pas pris la mesure de ce qu'était Star Wars avant très tard. Déjà, même à l'époque de l'Empire ou du Retour de Jedi, j'ai pas l'impression qu'il ait compris ce qu avait, de, de quoi il avait accouché. Il savait qu'il avait un énorme succès, c'est évident, euh, le, le, le condamment qui est là, là le, 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 le chiffre sont ouais. là pour le prouver. Mais la pérennité du phénomène, la façon avec laquelle ça, ça, joue, ça a joué sur le public et ça a complètement chamboulé une génération, ça, il était très loin de le ouais, comprendre. Effectivement, Coppola était plus proche de la vérité euh, euh, pour ça. Mais, euh, mais, mais effectivement, c'est vrai que quand ils sortent les, les éditions spéciales en 97, il y a vraiment l'idée de voir si le public sera là. Est-ce que ça va être ceux qui ont vu les films à leur sortie qui vont venir et tout Ils n'avaient pas prévu tout bête que, que, que les mecs ont, sont devenus parents et vont amener leurs gosses voir 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 ces films-là qui a eu une clair. transmission d'une génération. Ça, à ça a un peu été vendu
3: comme ça quand même à l'époque. Mais le truc c'est que le, vous n'aviez pas vu Star Wars en salle, vous allez voir voilà. en salle. Mais le truc par contre, la, le truc c'est que là où je posais la question aussi très très spécifiquement, c'est que moi je me rappelle pour, pour le coup de la sortie de l'édition spéciale et euh, c'était assez euh, enfin les, la méthode était assez critiquée mine de rien et j'ai l'impression y compris par les fans en fait. Oui. Euh et ah, le oui. truc par contre c'est que ah, inversement euh, euh, attends inversement a shot first,
2: un shot first hein, quand même ça a été euh, ça a été un choc hein, pour, pour les fans.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
3: Oui, oui, euh, oui un, un ouais, solo shot first, oui, bien sûr. Mais honnêtement, le, 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 truc, le truc que je veux dire, c'est que euh, même si on sait que l'épisode 1 euh, a son lot de problèmes et qu'il a été particulièrement décrié quand même à sa sortie pour Jar Jar, euh, et en fait les choses se sont cristallisées sur lui, le film a été même plutôt bien reçu par rapport à ce que c'est et par rapport à ce que c'est par rapport à Star Wars. Succès. de manière Non mais je parle même pas du succès, je parle vraiment de la réception. Tu peux avoir, de toute façon, Star Wars, ça aurait été, euh, comment dire, Jar Jar qui marche dans du caca pendant trois heures. Je veux dire, le film, il aurait fait
2: 400 mmh, millions. Ça, en fait, mais mais et le, et truc, le truc, le truc... C'est le seul de tous les Star Wars, je pense, l'épisode 1 qui soit sorti gagnant, c'est-à-dire en fait euh, aucun des films, y compris euh, le Jedi ne sont arrivés, euh, ne se sont présentés au box-office euh, euh, déjà gagnants, alors que un an avant la sortie de l'épisode 1, tout Hollywood savait que quoi qu'il advienne il fallait pas sortir un film en toute face façon, voilà, enfin, sauf ouais. de DreamWorks ça
3: avait sorti même, un film même, je crois. même, <rire> même hey, s'il
2: <rire> voilà, ouais. fait la pire merde de tous les temps, de toute façon les salles seront pleines, personne voilà, et ils avaient raison, tu pouvais dire euh, on, on l'a vécu hein, et euh, les
1: licenseurs, sont tu pouvais, tu dire, les lois, tu pouvais hein.
2: dire à tes c'est de la merde, n'y allait pas. Tu savais de toute façon qu'ils allaient mais justement à l'époque
1: la licence. Ils avaient vendu la licence à un tel niveau. Ils se sont morflés. PepsiCo a, a, a mangé son chapeau tellement qu'ils ont raqué pour, pour en mettre partout dans les tacos. belles à l'époque, dans les, dans les pizzas. Les, les mais mais c'est intéressant
3: en fait, que tu ramènes ça aussi, David, devant le devant le, le sur le tapis. Parce que le truc, c'est que moi je me rappelle spécifiquement que en 99 quand l'épisode 1 est sorti. Si avais les jouets Star Wars en mint condition comme ils disent là, tu vois, dans ouais. ta boîte, machin, ça, ça valait une fortune. Alors que là, on est, euh, euh, on est en, en 2016, euh, donc 17 ans après la sortie de de de, de, les, de la menace fantôme. Et donc à peu près le même. Et ton Jar Jar, ouais. jar, -jar Biggs, il va pas se vendre. Mais tu vois, je veux dire pour pour rien du tout. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, on est donc aujourd'hui en 2016. Il y a Rogue One qui sort, il y a eu l'épisode 7 qui est sorti l'année dernière, et c'est resté malgré euh, le, la qualité de, de la prélogie et euh, le coup que ça a pu donner à certains fans en tout cas nous je pense mmh. à l'époque c'est resté euh, euh, un phénomène mais monstrueux une religion en fait c'est oui, ça la, la euh,
1: les gamins qui avaient 10 ans à l'époque d'épisode 1 ils ont un souvenir ému de la sortie d'épisode 1, 2, mais 3 mais moi je parle
3: je parle plus d'un un aspect univers ça de nous, trucs, a, ça nous a un peu choqué
1: mais il mais, mais, euh, mais y a toute une génération qui s'identifie plutôt plus par épisode 1, 2, 3 que par euh, épisode 4, 5, mais 6 t
3: as, t as une géné qui s'identifient
2: à, à je sais pas moi le secret de la pyramide ou, ouais. euh, mais, ou les Goonies, c'est pas une question de qualité que de film là on parle de J'ai par que cette génération là elle s'identifie à Harry Potter hein, et pas à pas Nakin Skywalker je veux dire c'est que tu auras toujours des gens qui sont, qui sont nostalgiques d'un film
3: qu'ils ont vu quand ils étaient gosses le truc c'est que plus au-delà de ça euh, malgré le fait parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec épisode 1 c'est que nous à l'époque euh, surtout, euh, surtout avec épisode 2 et épisode 3 il euh, y avait une logique qui était que, quoi qu'il arrive, quand le, quand le nouveau film sortait, il y avait forcément un truc hyper polarisant où tu te retrouvais dans des discussions où tu ne. Enfin, pour toi, c'était. Pour nous, ça nous semblait évident que les films étaient euh, un ratage. Mmh. Mais, mais, en fait, si on, si on l'exprimait. On était amené ouais, à, à s'est mais... calmer
1: avec épisode 3. Non, alors non, non, ça, ça c'est vrai, cal... vrai, ça
3: s'est calmé aujourd'hui. Les gens te disent aujourd'hui qu'épisode 2 ou 3 sont mauvais, non, mais... éventuellement, ou ils veulent bien revenir. Comme les gens te parlent d'épisode 7 aujourd'hui, un an après la sortie du film, ils te disent c'est vrai qu'il y a des défauts. Et, ah oui, et, et quand tu, tu sors du film et, et, et heureusement euh, c'est quand même vachement mieux. Non mais c'est ça
0: qui c'est ça qui est important chez, sur Star Wars et je pense que c'est pour ça qu'on tenait à faire ce podcast, c'est que il faut pas être amnésique, c'est attention, a, on n'est pas un,
1: amnésique hein, je suis d'accord avec Il y a, a il
0: y a un phénomène d'amnésie euh, systématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand euh, quand euh, le, le DJ Abrams s'est sorti, une grosse partie de la promo alors plus ou moins officielle s'est construite sur Attendez, c'est fini les préquels les conneries oui. avec les préquels et tout. Vous inquiétez pas, on va revenir au Star Wars que vous aimez. À tel point qu'on a eu cette espèce de monstre de, 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 de studio un peu totalement non, informe Il y a plein de hein, gens qui ont critiqué qu qu 7. Qu Non, non je,
1: pas tant ça, c'est pas, pas vrai. Crois que, ah, je crois que je crois que David enfin. Et, enfin et David, moi j'ai été à le premier. C'était l'année hein.
2: dernière, non, euh, non, il y a plein de gens qui ont été accueillis avec des explosions de sperme sur toute la planète. attends. Pendant toutes 4 semaines, on nous on nous a annoncé Bâtard être défoncé, se faire sodomiser dans tous les coins, etc. On Et l'attend encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais enfin non, ça a été un accueil non, monstrueux. Tu parles d'un film qui était partout, tout le temps,
3: qui a fait 2 milliards de dollars, qui a été extrêmement bien reçu. Je veux dire, à la hauteur la, de la... La critique, excuse-moi, mais là, bon, je, je vais peut-être peut faire bondir les, les auditeurs qui aiment le film, mais à la hauteur de la merde, euh, de la, la flaque de merde que c'est, c'est quand même super bien reçu. Ok et, 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 et c'est surtout en fait il y a un truc c'est que ça c'est pour moi en tout cas hein, ça a tué Star Wars Alors après on peut digresser sur euh, par Robo mais, mais le parle. truc en tout cas c'est que ce que je veux dire mais, par là c'est si pour je... revenir pour revenir il y a une logique euh, euh, quasi c'est l'avènement du Christ c'est à dire si tu crois ou tu crois pas c'est ça le truc en fait quand il y a un nouveau Star Wars qui sort et le truc là dedans c'est que t'as les gens qui sont sceptiques et je pense que c'est nous en tout cas, enfin euh, moi en tout cas à l'époque d'épisode de, de, 1, 2, 3, c'est ce que je voyais à l'écran qui me posait problème. Et puis tu as les gens qui tout simplement en fait ne veulent pas euh, donner la mort à, 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 à quelque chose qui est si important dans leur vie. Non mais moi je pense que c'est surtout un, un,
0: un rapport de, de
2: nostalgie en fait. Pas seulement. Et, 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 et je pense à, que... C'est rap... pas seulement de la nostalgie par rapport à Star Wars, je pense que ça a à voir avec le rapport que tu as avec le cinéma chez beaucoup de gens. Bah peut-être. ça va par... carrément
0: jusque là en fait peut-être ouais. mais, mais en tout cas ce que, ce que je vois c'est qu'il y a de toute façon et, et c'est là où en fait on, je, on voit que tout ce qui s'est fait depuis le retour du Jedi il euh, y a un gros souci quand même c'est que et, malgré tout la, la, la promo et ça même même des, des, des les préquels hein, c'est à dire que la promo même de, de l'attaque des clones c'était vendu comme attention là on fait un truc sombre comme l'Empire Contre-Attaque et, le retour du... et le... la Revanche des Sites, c'était la même chose. Attention, c'est un PG-13.
2: C'est un PG-14, alors que les ça, autres voilà. étaient PG... et, et on
0: te disait, ah, non, mais là, ça va être sombre et machin. Et, et à la sortie, les gens, ils disaient, ouais, c'est super sombre. Et à la fin, il devient le méchant et machin. Et, et, et à chaque fois, chaque nouvel opus qu'on nous sort, y compris d'ailleurs un peu avec Rogue aujourd'hui, est vendu, en tout cas par Parcelodateur euh, Sur les, le, le, le cadavre du précédent film mmh, mmh. Et c'est là où le... on se rend compte qu'il y a un gros souci Avec la façon est dont est cette saga
1: s'est évolué Ce qui est certain Julien C'est que Disney a, a Craché 5 milliards de dollars sur la table Pour acheter Lucasfilm Pas sur épisode 1, 2, 3 hein. Ils ont acheté le non mythe évidemment, oui. épisode 4, 5, 6 Non mais, non mais je veux dire ce qui bah, reste sûr, Ce qui mais... reste de Star Wars <rire> David, David, Aujourd'hui c'est les épisodes 4, 5, non 6 mais,
3: David personne y compris euh, euh, ceux qui peuvent reconnaître en fait, la patine indépendante d'épisode de, de, 1, 2, 3 et, le, et les, les aspects novateurs que le film peut avoir par certains côtés euh, et, et le fait que ça soit le, a la, la, vi la vision d'une personne okay, unique en son genre pour le coup, personne ne veut revoir un épisode 1, 2, 3 je pense, tu vois, vraiment c'est pas ça la question la question c'est comment ça se fait que, euh, comment dire, euh, euh, voilà, c'est le terme de religion. Comment ça, à quel moment, en fait, à la base, c'est pour ça que je posais la question, et que j'ai ramené un peu ça sur le terrain de, de la perception de Star Wars, c'est à quel moment exactement, euh, et moi j'ai l'impression que c'est justement au moment de la prélogique, ça s'est un peu remis en place, parce que, quand tu sors de, de tu peux être mécontent du retour de Jedi mais en fait c'est des films qui ont été un film qui a été fait dans la foulée en fait de l'époque ou de l'époque de voilà euh, là mais le il le... y a
1: des, des moments de bravo hallucinant mais
3: indépend... là je parle vraiment indépendamment des, des, des qualités des films qu'on peut leur trouver en fait c'est-à-dire que je ne pars même pas du principe que, que épisode 1 2 3 sont des ratages je pars juste du principe que il y a une une différence qui est flagrante c'est que moi quand je regardais épisode 1 2 3 euh, J'avais des moments J'avais vraiment l'impression Que j'étais pas dans Star Wars hein. mm. Tu sais Il fallait qu'on me le rappelle Et d'ailleurs le, Tout le problème que j'ai euh, Conceptuellement Sur la trilogie c'est que ce n'est Enfin sur la prélogie pardon C'est que ce n'est Ce une prélogie Que Une heure avant La fin d'épisode de, 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 3 En fait Tu vois Moi euh, Voir euh, euh, bébé d'Arvador Je m'en foutais euh, Voir tu vois euh, Ado d'Arvador Je m'en foutais Et le moment Où il bascule dans, dans, dans ça C'est la, la dernière heure mm. Donc c'est ce qu'on t'a vendu Depuis le début hein. mm. Et, et d'ailleurs Moi je me rappelle D'une affiche qui, est, qui est, Que conceptuellement Était intéressante Même si je la trouve pas très belle C'était le Comment dire Le bébé Enfin le, le gamin Star Wars de, Le gamin à Pardon, euh, euh, sur épisode 1 et l'ombre de Darvador en fait, euh, avec le soleil de Tatooine. Euh, le truc, c'est que c'est que c'est bon, tu es clairement pas dans le film. <rire> cette, cette note d'intention, elle est pas dans le film. Mais le truc, c'est que c'est que malgré tout, pour un truc qui ressemble absolument qu'à à part des vaisseaux spatiaux, des ce que tu veux, etc., etc., quelques notions ça, bon, spécifiques des sabre sabres laser, ça, voilà, en fait, euh, à ça. part ça, euh, épisode 1, 2, 3. Pour Moi, ça ressemblait pas à Star Wars, ça ressemblait à, je sais pas moi, tu vois, enfin, euh, à, à toutes les merdes qui ont essayé de copier Star Wars euh, vrai euh, depuis. Et le, le truc, c'est que malgré tout, tu avais quand même euh, euh, juillet, euh,
2: le euh, fanboïsme le 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 fan qui. Euh, qui euh... Ce que dit Julien est intéressant, donc sur le fait qu'effectivement, chaque film est vendu sur le cadavre du, 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 du précédent. Curieusement, le seul qui a été accueilli normalement ces 15 dernières années, c'est l'épisode 1. C'est-à-dire qu'il y a eu une attente monstrueuse, les gens étaient prêts à y croire à fond, sur la bande-annonce, hein. bande etc. Non, c'était pas du même niveau. Euh, sur l'épisode 1, c'était déli bon, du délire. C'était évident, ça faisait 15 ans qu'il y avait... Il y avait euh, il y il y attendre, un manque, je... ce que voilà. Disney est en train de tuer en ce oui, moment, d'ailleurs. Hein. Et, euh, et donc que les gens aient voulu y croire jusqu'au bout, euh, c'était naturel. Donc quand tu les vois à la sortie de la salle, en train de dire « non, non, mais c'est super, c'est super », tu comprends ce, ce, ce sentiment Effectivement, dans les il y a un
1: docu là dessus hein. dans,
2: les, voilà, oui, dans les heures qu'on suivi ils ont commencé à repasser les images du film dans leur tête et, se, et, et comme le dit Steph ils ont tout cristallisé sur Jar heureusement que Jar Jar était là parce qu'il leur a permis de tout cristalliser sur lui en fait c'était lui finalement le problème ce qui d'ailleurs s'était prouvé faux puisque un type a tout de suite fait un montage euh, d'ailleurs ça je trouve, trouve cette, cette anecdote intéressante c'est à dire que le, le, le Star Wars le Free, Jar Jar Free qui est, qu est sorti en 99 en, en copie euh, pirate que Kevin Smith avait acheté d'ailleurs il en a fait un bon, la promo euh, sur internet euh, euh, visé à, à virer toutes les séquences avec Jar Jar mais, mais, mais les gens voyaient bien qu'il y avait un autre problème que Jar Jar, quoi que le film tenait pas debout euh, en, en, en lui-même en, en, en tant que film, et l'anecdote marrante c'est que ce, ce, ce truc avait été fait sur un logiciel de montage virtuel, c'est-à-dire quelque chose qui a été développé par Lucasfilm C'est le documentaire donc, qui
1: s'appelle The People versus George Lucas donc, ouais.
2: Je connais pas du tout J'en ai jamais ah, En fait, il est, il est dedans Oui, je
1: sais Et, et euh... <rire> ah Non mais c'est pour ça Que j'en parle Mais parce que tu n'as pas cité le nom Donc que les gens Aillent voir donc ce Il
2: y a The People Versus Georges Lucas Qui revient sur le problème Des fans avec Avec, avec Georges Lucas Et voilà C'est un excellent documentaire Puisque il y a Rafik Jumi dedans Qui parle qui en français Oui oui si si Il, est, il existait C'est le, le mec T-shirt Beats là C'est le mec de Beats
1: ça. C'est le et mec
2: euh, qui, qui chie sur Georges Lucas, il aime pas ce qu'il fait. Excuse-moi, je suis dans un film avec Ahmed Best, l'interprète de Jar Jar, moi je suis content. Ouais. J'ai réussi ma vie. On pourrait vous mais... confondre. Hein. <rire> mais non, mais en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que Lucas a, a développé Lucasfilm et tous ses outils, etc., dans un seul but. Que, ce que disait Tom Pollock euh, par rapport au contrat qu'ils avaient signé sur Star Wars, à chaque fois, ça consistait à échanger de, des dollars contre plus de contrôle. Parce que c'est ce que Georges a toujours voulu, le contrôle. Donc c'est un un, un mec qui s'est battu toute sa vie pour avoir le contrôle sur son oeuvre, par rapport au studio, par rapport à des gens qu'il considérait comme étant les méchants, les, les costards cravates hollywoodiens. Et en 99, ce sont ses propres fans qui remontent ses films, avec les outils que lui a développés pour eux. Et, et ça... Et je pense qu'il trouve ça bien, lui, <rire> bah euh, bah en tout cas, il a vachement, avec il a ça. Ouais,
3: parce qu'il a vachement. A je me rappelle, je rappelle que ça, tous hein. les parodies de Star Wars qui, qui, qui ont pullulé dans les années 2000, euh, parce que d'un seul coup on pouvait shooter en numérique ou on ouais. pouvait machin, ou même en fait on avait un peu plus accès à des, à des, des bases données pour des effets spéciaux. Euh, Numérique mais rudimentaire, on va dire, euh, euh, des trucs comme le COPS, euh, l'épisode oui, parodie mais... COPS euh, oui. avec euh, les Stormtroopers ou des trucs comme ça, c'est des trucs qu'il a validé euh, comme. Euh, C'était avant, avant 2000, je crois. C'était avant, ouais, ouais. avant 2000, C'était ouais. avant 2000, COPS.
1: Ouais. C'est comme George Casting Love, c'est tout début
3: 2000. Bah ouais. ouais, c'est 2001. Non, c'est l'époque de l'épisode 1. C'est c'est ça. c'est ça. Troops. Troops, ouais. troops qui était comme Cops, en fait. Mais en tout oui. cas, ce que je sais, c'est que tu, 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 jusqu'à donc euh, épisode 7, jusqu'au rachat de Lucasfilm, euh, moi, à chaque fois que je me retrouvais avec un Star Wars quelque part, dans de manière détournée, en fait, si tu veux, euh, et sur lequel Lucas pouvait avoir un, un prisme, jusqu'à même dans le jeu vidéo, hein, euh, quand lui, il avait un, un prisme là-dessus, c'était des trucs du style. Euh, la, il avait un peu la main dessus, c'était des trucs du style Kinect Star Wars, où d'un seul coup, tu, tu, tu te mets à, à avoir un, un jeu à la Just Dance où tu, où tu danses avec et Jabba encore, et ouais. Han Solo ouais. et, et Darvador et ouais. d'un seul ce coup c'est de, de, de la parodie de son propre univers et, et apparemment lui, ça, il, je crois même qu'il a
2: fait la promo du jeu
3: ouais.
2: sur cette base lui aussi, quoi. il était là quoi. et en même temps à côté de ça il, a, ce, ce, il avait ce désir de contrôle qui l'a mené justement à, à, à ne pas laisser la, son univers partir dans des endroits mmh. où, où il n'était pas prêt dans le, bon on Déjà parlé par ailleurs de, de, de la série de, de Gandhi Tartakovsky euh, Clone Wars, qui était, euh, qui était une bouffée d'air intéressante, mais qui a été très vite tuée dans l'œuf, euh, puisque dès qu'il s'est. En fait, dès qu'il se soit aperçu que le public de cette série n'était pas les gamins de 4 ans qui étaient prévus, mais des adultes qui regardaient le truc, parce que c'était génial, ils se sont empressés de l'enterrer et de faire un nouveau Clone Wars euh, en, ils ont image été de synthèse, en fait après euh, non mais ils ont, fait, ils ont fait un nouveau Clone Wars pour enterrer l'autre ça, mais, ça, mais je pense que c'est vraiment important parce qu'on par, on nous parle souvent d'être de, des, des, des théoriciens du complot par rapport à certains trucs du cinéma mais quand tu appelles une œuvre exactement de la même façon que la précédente c'est pas, pas au niveau tu, tu sais quelles conséquences pratiques ça va avoir sur le marché euh, de la vente des vidéos etc et que donc euh, le, la série Clone Wars allait d'elle même disparaître parce que euh, les gens allaient la confondre avec la avec la précédente. Bah vrai, et d'ailleurs, ça ne fait, ça fait pas un pli. Quand tu parles aujourd'hui de Clone les gens ils voient le truc en une ouais, Tu es, es obligé de poser de la question. Obligé,
3: voilà. Non, mais tu es obligé de savoir parce que voilà. tu as l'impression que les gens sont. D'un seul coup, ils disent c'est génial. Mm. Et tu, 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 tu parles du, du truc de Tartakovsky. Et en fait, les mecs te. te comment dire euh, non, 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 non. Je crois pas.
2: <rire> Tartakovsky. Euh, mais mais euh, voilà le, le, le fait de pas avoir laissé euh, forcément la, la saga aller là où là où elle devait aller organiquement et naturellement je pense à un autre truc alors moi j'y ai pas joué mais, euh, mais je sais que ça a eu une grosse importance euh, chez les, les fans de Star Wars c'est le jeu Knights of the Old Republic hein, euh, qui a beaucoup euh, comment dire qui a un peu une, une une illustration idéale j'ai l'impression d'être tout seul <rire> tout d'un coup ouais, 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 ouais. <rire> qui est mais moi j'ai
1: pas joué euh, je, moi, moi je suis un vieux alors j'ai joué au vieux jeu mais pas, ouais. euh, pas Night of the Old Republic
2: mais qui est en fait qu'on pourrait con considérer comme euh, le, vrai, le véritable travail sur l'univers étendu euh, c'est à dire que, voilà donc on a eu dans les, dans les années 90 pas mal de bouquins qui ont été faits autour de l'univers étendu certains qui sont devenus plus ou moins des canons de, de Star Wars que les fans ont bah, décrété être des dire, canons plus, ouais. maintenant, puisque plus maintenant puisque Disney euh, les a dégagés il voilà. euh, ouais, les a dégagés ils ont voilà.
1: appelé Star Wars Legends, mais ils
2: existent toujours. Hein. Mais Knights of the Old Republic, en fait, ouvrait sur ce, sur, un peu sur cet univers-là. Il y avait aussi euh, Shadow of the Empire à la fin des années euh, ouais, 90. Ça c c pas. ouais. euh, et, et donc, ce qu on, quand on voit la façon, par exemple, les, les Knights of the Old Republic bénéficient enfin, en tant que jeu vidéo, ils bénéficient bien sûr de cinématiques, d'intro, etc. que mais tu ça, vois sur Internet et que, voilà, qui donnent une idée de ce que Star Wars pourrait, pourrait être. être ouais. C'est Blur, d'ailleurs, qui l'a fait, non
0: Pardon C'est pas Blur qui a, fait,
2: euh, qui a bossé sur ces... Le pas les premières, mais ces dernières années, Ouais. Et donc bah, c'est intéressant. Ont les
1: verrous, euh, ils n'ont pas les verrous. Ils n'ont pas les verrous. Ils pas les
2: verrous. Mais justement, Tartakovsky, ils ne pas non plus. Tartakovsky, il a donné un style à Star Wars, où vous vous dites. Mais ça, ça pourrait être ça. Euh, L'équipe, donc de la République en donne un autre. Ah oui, ça pourrait être ça aussi. Et, et c'est marrant parce qu'on a là donc un phénomène cinématographique qui a généré une quantité de carrément des, des champs culturels quelque part. Euh, ouais. et, et, et ces champs culturels, ils prospèrent, ils, etc. Et ceux qui étaient à l'origine de tout ça ne change pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est effectivement à épisode 7 on va refaire la même chose qu'il y a 40 ans mais les gars Le épisode 8 Genre, euh, oui, oui, oui. Enfin, euh, avec en voilà. plus une attitude de, de non, est genre, un des axes je...
0: vendeurs, ce qui, est, ce qui est complètement fou et paradoxal, et ce qui plaît aux fans, c'est ça qui est terrible. C'est que ce, je, je suis désolé, j'ai employé un grand mot, mais c'est les films réactionnaires, c'est-à-dire que là, le, sur le, le prochain, moi je l'aime bien, Ryan Johnson, et je, sais, je suis curieux de voir ce qu'il va faire et tout, mais, mais putain, le mec il, il est super fier parce qu'il tourne en péloche et que Yoda il va être en marionnette et qu'ils font des mm. effets dur et tout. Moi j'adore les maquettes j'adore les marionnettes je, je suis un fan absolu de tout ça et tout mais mais, mais quand Star tu Wars... vois ce que ça représente Star Wars et ce que ça a apporté justement parce que le mec il a le cassé ce modèle bourre, là, qu'on se retrouve aujourd'hui mais... avec des ouais, mecs mais... qui se vantent de revenir en arrière, il mmh. y a quelque chose
3: de. Bah, je ne pense... sais pas, les premiers à le faire. Hein, c'est terrible euh... en fait, c'est un je, vrai brisqueur Je pense que ça fait partie des canons de production obligatoires en fait de Lucas Hume aujourd'hui. C'est-à-dire dans la façon dont. C'est
2: ce qu'on dit, c'est que le label Star Wars sert aujourd'hui à faire à empêcher le mouvement Star Wars De la la même façon que le fait que,
0: que, que Star Wars appartienne aujourd'hui à une grosse major, alors que ce fut à une époque une le symbole de l'indépendance. symbole de l'indépendance, mmh. c'est ahurissant que que Star Wars soit le, le, le symbole le, le, de, le de porte drapeau de porte drapeau de tous ces ce qu'ils appellent les practical effects, quoi, tous ces effets spéciaux à l'ancienne, les effets spéciaux physiques, etc. Alors que c'était un film qui nous montrait le champ des possibles vers l'avenir. Ja Jackson avait déjà fait ça il y a 15 ans. Non mais justement, ah Jackson non, est un enfant tout. de
2: Star Wars. Et ouais, euh, ça, non mais comme les
0: Wachowski comme non, tout, les... tous ces gars là même veux... un film comme Starship Troopers n'aurait pas pu, pu vous exister comme Jackson
1: ça d'avoir la... des maquettes la presse, dire, mais, mais, la... mais c'est un mélange de toutes les techniques mais la, oui, mais la... Mais la, la réussit,
2: façon avec laquelle les Seigneurs des Anneaux ont été conçus la logistique derrière c'est une logistique générée par Star Wars, la prévisualisation qu'ils ont utilisée, ils ont été voir Lucasfilm pour savoir exactement quels étaient les outils que Lucasfilm utilisait sur la prévise tu parlais de logiciel le logiciel massive
3: avec le déplacent des, des foules.
2: Exactement, ouais. quand tu fais
0: Yoda en, en, en 79 et que tu ne sais pas parce que c'était avant Dark Crystal, tu sais pas si tu vas réussir dans un film... Euh comment dire, réaliste, on va dire ça mmh. comme ça, quoi enfin à faire qui un doit être crédible, c'est pas stylisé, à faire passer un, une, une marionnette euh, avec, des, avec des trucs, c'était ça le défi ah de non, Yoda, c'était super génial. compliqué. Les mecs, ils défrichaient un, un terrain qui n'avait jamais été exploité avant, jamais, jamais, jamais. Et, et, et donc, quand les mecs, ils font ça, c'est quoi le vrai héritier de ça C'est Ryan Johnson qui va reprendre une marionnette de Yoda dans le prochain Star Wars Non,
1: évidemment non, le vrai héritier de ça, c'est Gollum. Ce que je peux vous dire, c'est que, oui, c'est vrai, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur euh, épisode 1, ils avaient euh, des versions euh, animées euh, maquettes de Yoda... Je les ai vues sur le plateau. Elles étaient magnifiques, mais vraiment très belles. Avec, euh, ils avaient réussi ah, à faire y une... Il y est. Il
3: y a, un... il, y a ouais, il a été remplacé après.
1: Il a été remplacé. Et ils avaient réussi à faire une texture de peau qui était absolument formidable avec leur, leur, leur technique de latex qui avait évolué en 20 ans. Quoi. <rire> et, et franchement, on a du mal à comprendre pourquoi ils ont fait un switch avec l'informatique qui n'est pas du tout réaliste mais... ou, ou, ou réussi. Mais c'est ce quoi le
0: problème bien. avec le Yoda en CGI est-ce que c'est qu'il soit en CGI ou c'est la façon dont
1: on a utilisé le CGI Ah, ben c'est la façon, c'est clair. C'est pas la CGI qui pose le problème, puisque Gollum est la preuve que ça. Non, moi, le
0: problème, c'est que Yoda se transforme en Sonic à un moment, là, quand il est dans la baston. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est
2: que sa scène d'apparition, elle est chiante. C'est juste que t'as pas envie de suivre Yoda, qui est en train de faire un cours de dogme proto-catholique de je sais pas quoi. Voilà.
0: Et il y a il y a ce qui est terrible chez Lucas, je pense que c'est là aussi où on a une colère en fait vers les précales et tout, c'est que tu sens qu'il y a quand même goûtre. ça en germe. C'est-à-dire que le, le, le Yoda en CGI dans l'attaque des clones, moi je me, je me souviens très bien de c'était, je crois que dans le making of hein, de l'attaque des clones, tu avais euh, Lucas qui bloquait sur un moment de jeu de Yoda où il faisait chier Rob Coleman, qui était le directeur de l'animation chez ILM à l'époque, pour que le jeu, je crois que c est, c est, il, il annonçait un truc super grave. Je me rappelle plus, que je me souviens plus trop de ces films là, quoi. Mais du coup, ils avaient passé des mois et des mois à peaufiner le jeu du, du personnage numérique, le problème c'est que Lucas il a des c'est pas, un... pas un très bon cinéaste, c'est pas un mec au niveau de l'émotion il est pas bon etc, mais par contre ça c'était intéressant, c'est à dire de reprendre Yoda en CGI pour creuser le personnage au niveau de son interprétation, là on avait un truc intéressant parce que c'est voilà, avec l'animatronique, de toute façon, même avec les progrès que ça a fait aujourd'hui, tu es limité là-dessus. Et là, on se disait, ah, enfin, euh, je me disais en voyant ça, je me disais, ah oui, putain, c'est intéressant, du coup, il peut utiliser quelque chose, quoi. Enfin, voilà.
2: voilà. Et puis, il y a eu l'utilisation, il y a eu le tournage en numérique pour, pour l'épisode 2 aussi. Hein Dès le 1, il y, y, 1, y 1. avait une scène en tournant numérique sur le 1. Euh, mais... Voilà, de simplifier la chaîne de production euh, qui allait mener jusqu'aux effets spéciaux, etc. Enfin, bon, bon bref, il y, y a eu des tas de changements qu'on a permis. chez ILM, euh, de, euh, des,
1: des nouveaux cadres qui mmh. vont Poser les Doug Chiang et euh, 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 comment il s'appelle euh, le, le créateur de Photoshop là euh. John, euh, Knoll. John Knoll. John qui, nol qui sont, qui sont aujourd'hui les pontes chez YLM, qui dès épisode 1 ont la main mise sur. Euh... Chang, il est sur One hein, bien j sûr, j'ai eu son nom. Du euh, Chang, ouais, ouais. et. et, euh, et... C'est un mec talentueux. Hein. C'est
3: un mec talentueux, mais pour moi, il était, en tout cas, peut-être à, à tort, hein, il était symptomatique en fait, des problématiques de, 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 la, de la prélogie, des vis problématiques visuelles. Non, non, et du coup, j'ai en fait, été étonné de voir son nom dans Rogue One puisque Rogue One va, va comme épisode 1 euh, 7 pardon d'ailleurs euh, à, à l'inverse en fait de, de, de la prélogie hein. Ils on en parlait de... euh, ce
1: mini avec mon ami Philippe Carini euh, qui est designer et qui disait que le travail de Duke Chang avait été absolument remarquable sur épisode 1 euh, comme une espèce de rétro engineering euh, pour repenser par rapport à l'art nouveau et par rapport à, euh, aux, aux différentes euh, époques qu'il y a entre Star Wars épisode 4 et Star Wars épisode 1 pour faire euh, revenir en arrière toutes ces mm -hmm technologie, donc, il y a une vraie réflexion. Sauf que, in fine, quand on regarde à l'image, ça marche pas. Il y, y a des, a des beau... trucs très beaux, mais Il y a des trucs magnifiques, mais Il qui, mais, qui, mais, qui, qui mais... fonctionnent pas. Alors, que alors on va... Encore une
2: fois, s'il y avait eu un Gary Kurtz dans le lot, il aurait rappelé à Lucas que l'essentiel, c'est les enjeux et les personnages. Qu'est-ce que tu es en train de raconter à ton public ça Tout ça, c'est du enfin Les robots
1: tête de pioche,
2: l'a beauté La beauté des décors et des costumes, c'est bien dans un film. Je pense même que c'est important. C'est important quand tu as un truc à raconter. Enfin, le problème, justement, quand tu regardes la prélogie. C est, c est, il est pas beau ce putain de film, ils sont pas bons. Mais là, ça devient de plus en
3: plus laid. Ça ne peut pas l'être hein. avec aucun, ouais, aucun fond. En fait,
2: on, on avait gli, commencé à glisser vers Disney, on serait peut-être. Et glisser aussi bah, sur, sur sur ceux que sur les héritiers en fait, sur mm. ce, ce, ce que ça a été, ça a été généré. Moi, euh, comment dire, qu'est-ce qui se passe dans un monde où Star Wars existe encore C'est c'est terrible ce que je vais dire là mais ça empêche le, le Space Opera d'exister oui, par sûr. ailleurs j'étais très content Star Trek quoi. au milieu des années euh, 2000 euh, de, de retrouver un petit peu des sensations euh, d'anciens spectateurs de Star Wars que j'étais avec la série BSG euh, mm -hmm. que mes collègues n'ont toujours pas vu mais si bon. bien en sûr ça si vous bah avez oui. fini par l'avoir bon non moi, moi j'ai pas vu
3: j'ai pas vu The Wire non plus t'as un problème raf tu veux qu'on règle
2: ça <rire> bon, ça, ça c'est pas bien vous hein. avez vu, mais, as vu non non
3: j'ai pas vu il faut que je le note
1: c'est bien tu peux au moins voir le pilote de 2003 que, qui, est, que... qui est
2: qui ah, m'avait euh, je... plu aussi parce que parce que il réussissait à casser des, des trucs que Star Wars avait imposé par rapport aux espèces Opera et que tout d'un coup dans la mise en scène surtout que, euh, dans la mise en scène dans dans, dans la narration dans la musique mmh. ça a l'air de rien bien mais sûr, bien mais, bien mais sûr. de tout d'un coup de sortir du symphonique à la Williams et de montrer que ça peut marcher sur des espèces Opera c'était quand même nouveau euh, et ça aurait, pu, euh, ça aurait pu ça aurait pu exister au cinéma alors au cinéma on a eu quoi on a eu des Enders Game des machins comme ça euh, mais, mais en fait non ça peut pas exister parce que l'ombre de Star Wars plein encore. Il y a eu Ben Runner Et... quand même qui, a, qui
1: cassait un peu les codes c'est pas sur le même registre non mais je veux dire dans ah, le, ouais, dans le space Opera enfin dans, dans dans, dans ISF c'était hein. un bid
2: monumental non, mais dans l'image ISF il n'a SF... pas eu d'enfants
3: Blade Runner il y a eu des influences mais il a il a influencé le des, des gens mais euh, non non non, <rire> non, non c'est pas vrai c'est le dire, visuel le... de Scott
2: en fait non, qui a parlait de Space Opera la non existence du Space Opera et on voit bien que un film comme John Carter n'a pas pu aussi s'imposer parce que il était dans l'ombre de Star Wars outre le fait que les gens disaient oui c'est copié sur Star Wars qu'il fallait leur faire comprendre que c'était l'inverse non, bon. mais, mais, mais au-delà de ça c'était aussi la le fait la stratégie Ender mais justement en ai, je l'ai dit ouais, pas, mais, mais, alors, tu vas chercher Harrison Ford quoi, pour jouer dedans enfin à un moment donné vrai, non, non mais tu as
1: raison ça, je, je, Donc, en, je fait, bon, en,
2: en fait les amateurs de Space Opera ils sont encore plus dans la merde que les amateurs rick de Fantasy des années 80 quoi, parce il y a vraiment non mais voilà il y a, y a l'existence d'une saga pourrie en <rire> l'occurrence les Star Wars qu a, qui sont sortis ces dernières années qui en plus empêche les... tout au tout tout projet de, 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 de cette académie, voilà, toute qualité de opera C'est
1: marrant ce que tu dis parce que... Euh, c'est toujours marrant ce que tu dis, Rafik, mais, mais euh, là c'est particulièrement marrant parce qu'il y a eu euh, Battlestar Galactica, on en parlait, mais en, la version euh, de, de la fin des années euh, 70. Mm. Qui elle a donné un peu d'air et, et a on va on va dire presque pu émanciper les créateurs de space opera à tout craint genre euh, Battle Beyond the Star et mm. autres euh, et autres euh, et qui ont c'était des copies quand même quoi. oui c'était des copies mais mais les mecs vu que Battle Star existait à la télé ils se sont dit oh, bon bah, allons-y on peut on peut enfin on peut on peut faire ce qu'on veut mais oui, mais, mais créativement il y avait rien ah, ils n'ont pas ils ont faire reposer, rien, voilà. Voilà. ça rien ça va être il intéressant existe,
2: hein. il existe une littérature de, 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 de space fantasy si tu veux elle est pas du tout exploitée
3: ça, ça va être intéressant, indépendamment de la qualité du film euh, qu'on redoute tous aujourd'hui. Euh, ça va être intéressant de voir euh, le, le, le box office et, et euh, la perception de Valérian hein, euh, oui. l'année prochaine. Parce que bah. Justement, ça sort entre deux Star Wars euh, au moment où ah, ça renoncé, va être compliqué, quoi, donc, je pense, euh... hein, parce
0: que quand le Cinquième Élément est sorti, on était en manque de ça à l'époque. Il oui. n'y hein, avait pas, et je pense que le film avait aussi fonctionné grâce à ça, quoi. Alors comme là, là, Indépendance, euh, c'était oui, euh... un succès
3: très relatif hein, en regard de Star Wars. Oui, oui, en oui, tout bien cas, sûr, évidemment. Euh... Non, mais comme Indépendance, d'ailleurs, on en parle. Juste pour en les, en parlait, pour les
0: euh... moi encore une fois, j ai, j ai, avant de repasser à, à Disney, puis il serait bien que Steph nous parle de Rogue One, je pense.
3: Moi, David je, va nous parler moi je plan, me souviens
0: très bien par exemple c'est vrai que c'est un plaisir. truc qu'on oublie mais je me souviens très bien qu'à l'époque de la promo de, de Bond, les frères Wachowski citaient la garde des étoiles je crois que c'était dans un article de studio à l'époque comme le film fondateur de leur, de leur cinéphilie et notamment au niveau de la, de, du, des, des mouvements des, des vaisseaux et de la, de la chorégraphie de ça et, et qui avait certains plans dans bande euh, notamment un plan avec euh, euh, Panteliano là, qui avance dans un, dans un couloir suivi flanqué de deux de, de Molos là qui était euh, bah c'est 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 le les chasseurs le t dans le dans le couloir ouais. de la mort quoi. Ouais. Donc c'est intéressant aussi de voir comment le ouais. film visuellement et au niveau stylistique a voilà, a lancé aussi quelque chose.
1: Voilà. Ils ont un peu oublié possible. leurs influences dans Jupiter Jupiter Ascending mais bon. Bah ils ont essayé de créer euh, euh, une euh, alternative justement.
3: Genre. Moi le truc c'est que c'est pour le coup ça rejoint ce que dit euh, ce que dit Rafik sur euh, sur la, la, la possibilité d'exister. C'est que c'est même pas que uniquement que, comment dire, John Carter, là c'est indépendant de ce que tu peux penser des films, tu vois. Moi, personnellement, Moi, quand, je vois John John... Carter. Moi, quand je regarde Jupiter Ascending, ce que je sais, c'est que ce qui me semble évident, et là c'est en, en termes de pur space opéra, hein. vraiment je ne parle que de ça, je parle pas de tu peux avoir des problèmes avec les, le montage, l'écriture, tout ce que tu veux, etc. Mais en termes de pur space opéra, c'est un des rares films où j'ai l'impression de voir les designs. Euh, à l'écran vraiment, c'est-à-dire pas un truc avec un super dessinateur qui a fait un truc magnifique et que c'est complètement chié par le numérique ou par ce que tu veux, ou par ouais, quoi que ce voilà, soit. Par les réalisateurs
2: la, dans le film. Ouais, pour le coup, je déteste le film, mais je reconnais que dans les Gardiens de la Galaxie, le design il est à l'écran. Enfin, en tout cas, ce que le travail qui a été fait euh, sur les vaisseaux, tu le vois bien ouais, quoi, euh, euh, moi, moi, après le, je Le truc, pour le coup, c'est que on en parlera dans un an.
3: Mais ça, tout ça, ça va se le... régler. Eh les gars, ça va se régler dehors, ça, dans la rue. C'est fini. c'est Bien les Gardiens de la Galaxie. Non, c'est pas bien ça suffit. Tu, tu peux pas dire du mal de Jupiter Ascending et deux secondes après défendre la galaxie, Pas ici. C'est pour ça. David, tu t'engages
2: un, un peu trop. Il faut que tu les envoies les films. Hein. Bah, je les revois, je les envoie. Ouais. Et pas avec tes enfants. Ouais, donc, <rire> en plus, tout
3: seul, comme enfants. un adulte. Mais évidemment, avec mes enfants. Non, mais le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, un film comme John Carter, un film comme Jupiter Ascending, tu aimes John Carter, tu n'aimes pas Jupiter Ascending. Mais soit, le truc, c'est que la plupart des gens les pointe du doigt en rigolant en disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui voudrait être Star Wars mmh, tu vois et le mmh. qui n'est pas Star Wars s'il vous plaît et quand t'as un truc mais encore une fois je vais le répéter pour les gens qui n'ont pas compris qui est une grosse flaque de merde cosmique <rire> comme épisode 7 <rire> tu vois et là t'as plus personne pour chier dessus oui mais, mais c'est là... quand même incroyable ouais, en fait oui, que je... des films comme Jupiter Ascending je... tu as raison avec les problèmes qu'ils peuvent avoir en fait euh, euh, on les pointe du doigt pour chaque petit truc qui va pas tu vois non, mais alors, en, pour en, camp, en, en, en mettant de côté tout ce qui fonctionne je, je dans le film ou John Carter et que épisode 7 on,
2: on lui passe mais et, des
3: trucs mais
1: c'est voilà, pas possible mais alors, quoi. mais alors je
3: ne vous comprends pas pourquoi vous, vous n'aimez pas
1: les gardiens de la galaxie Que vous n'ayez pas le vous n Ah moi bon, Moi je l'aime pas parce que, que après vous je trouve que pas, que le, pas film, le, le, côté le, le film euh, raconte euh, rien le, et le, qu'il est le mal C'est un autre
2: sujet Mais c'est un film qui repose sur deux scènes Tu montres le film Tu retires les 7 premières minutes rigolote, parce que voilà ah oui. je sais hélas que le public mondial est, reste le public de Shrek 2, quoi qu'il advienne et ça, non mais c'est vrai, il faut, il faut vivre avec ça sur nos épaules, de toute façon on vit dans un monde où les gens aiment Shrek 2 euh, donc quand tu fais les Gardiens de la Galaxie tu fais prout prout pouette pouette dans les 7 premières minutes avec 2-3 la con euh, basés années 80, tout le monde est content mais tu démarres le film sur la planète de merde là où ils, sont, ils vont acheter leur, leur, leur diamant de merde chez le, le commerçant de merde, là où as genre 10 minutes qui se passent sur un pont euh, où ils se battent, où ils se courent dessus voilà, tu t'en rappelles même, rappelle même plus mais je crois que même, même David il sait même pas de quoi je parle <rire> je, 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 je vois cette scène surexposée euh, voilà. mais ça dure pas si longtemps fait démarrer ça. le film là, à quelqu'un qui l'a jamais vu hein, et, et observe sa réaction et viens me dire ensuite que c'est un bon film quoi. on va pas polémiquer là-dessus c'est
1: pas le sujet du soir, mais en tout, cas, euh, en tout cas vous avez raison, Star Wars a un peu occulté euh, la galaxie euh, Space Opera de manière générale c'est si contredit lui-même si avec Disney. Si on accepte quand même euh, le succès absolument colossal et magistral et monstrueux et indéniable de Avatar qui est en matière de opérées merci open. Merci. Euh, merci.
2: Bah, merci.
0: Euh,
1: bah oui merci Cameron qui est un
3: enfant de, de Star Wars qui est un, un vrai un vrai enfant de Star Wars peut-être le et, vrai, et, vrai ah non, enfant de Star Wars attends, et de John Carter aussi parce que le truc et là je parle pas des films de,
2: mais sachant que Star Wars est un enfant de John Carter aussi pour le coup James Cameron il a toujours dit qu'il s'est mis un coup de pied au cul quand il a vu Star Wars en salle il en a pleuré de sa race quoi, de se dire ça existe maintenant il était déjà en train de se le film fondateur de Cameron c'est dominé
0: mais le déclencheur, l'élément le... déclencheur c'est la guerre vous... des étoiles. C'est le
2: moment où il s'est dit il faut que je me dépêche en fait. Quand il a vu Star Wars il a dit je dois faire du après, cinéma tout de suite Après <rire> le,
3: le, pour le coup, pour le coup le, moi je pense que le succès d'Avatar il est lié à Intrinsèquement, et ça, ça va probablement faire grincer des dents ceux qui, euh, si, qui ceux, non, mais ceux qui, comment dire. Tu, tu prépares le terrain, là. Non, mais je prépare le terrain, mais il est, il est intrinsèquement lié à la qualité du film. Vraiment. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est un film qui est mal écrit ou ah, qui n'est pas écrit. Moi, que... j'adore. Ah, moi, moi, je trouve que c'est un revendique de... Je trouve hein. que c'est le dernier, dernier, à, à part Mad Max, c'est le dernier grand film que j'ai vu vraiment, un truc où je sais que je le porterai toute ma vie. Et, et te dire qu'en fait, il faut attendre 5 ans pour en avoir un de cette qualité-là. Bah, on, on, on est content déjà est leur fasse des Non, films. non, mais je parle de je parle de T es surtout, un cinéphile ouais. et que tu tapes un, un, un film de cette ampleur et que le seul film qui t'arrive derrière c'est à ce niveau là c'est Mad Max The Fury Road tu vois voilà. moi je te parle d'une pure expérience de cinéphile mais le truc que je veux dire c'est que, que donc j'adore le film et je pense que la, la, le succès du film est vraiment intrinsèquement lié à sa qualité c'est à dire que c'est un film qui a démarré euh, comme un blockbuster de base, et qui en fait a continué, continué, continué par son bouche à oreille. À et je pense que Star Wars à l'époque. Et je pense que les gens ne voient pas forcément l'aspect SF du film, même si on sait évidemment que ça fait partie de, de SF. son succès. Hein. Ça fait partie de son succès pour une frange du public, pour, une, pour, pour, pour un certain public, mais à mon avis, il y a tout un autre public. S'ouvre euh, 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 à l'aspect mystique du film, à l'aspect euh, 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 religieux, à l'aspect de tous ces trucs et tout, qui leur parlent en fait. C'est un film qu moderne sont, euh, voilà, qui parle qu d'aujourd'hui aussi. Dedans, quoi. Voilà. Non, les, mais bien sûr. Les,
0: les Disney ne parlent pas d'aujourd'hui, hein.
3: ils te parlent de ce que tu ah, te, ils te parlent, souviens de ton enfance. Et, 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 ils parlent, te parlent surtout un peu trop d'aujourd'hui quand t'es bloqué justement dans ton enfance mais c'est tout le problème c'est à dire que c'est dans 3 ans épisode 7 mais personne voudra le revoir c'est une évidence pour moi mais bon après je m'avance peut-être un peu on va les avoir dans les commentaires les réactions mais le truc en fait tout ça pour dire que Avatar c'est pareil c'est un film qui est un peu disparu c'est l'anomalie c'est l'anomalie en fait qui est comment dire qui était Star Wars effectivement. et le truc c'est que euh, parce que Star Wars c'est pas c'est pas uniquement en fait un, un space opéra c'est peut-être c'est un space opéra par définition mais je pense que ça parlait de beaucoup d'autres choses en fait que les gens ont perçu dedans tout simplement euh, euh, au fur et à mesure et c'est pour ça que c'est encore là 30 ans 40 ans après quoi
1: je crois qu'ils ont surtout ressenti des émotions moi ça a été le cas quand j'ai eu 10 ans euh, qu'ils avaient jamais ressenti avant et, et, et c'est Avatar ça a été un peu la même chose j'ai ressenti à nouveau des émotions j'avais un... pas ressenti depuis un des un années effet en fait c'est ça, ça, c un ça un c effet de sidérations te les... dire
2: le cinéma peut faire ça c'est ça voilà, les, les, les les techniciens, les mecs d'ILM l'ont toujours dit que quand ils ont vu la, la, le film en, en avant-première et, et qu'il y a eu ce plan d'ouverture sur lequel ils ont passé des semaines et des mois, parce que c'était un truc de malade à l'époque de faire un plan comme ça, euh, ils se sont regardés les uns les autres en se disant, mais qu'est-ce qu'on a fait eux-mêmes, les mecs qui ont bossé dessus, n'avaient pas conscience de l'ampleur que ça allait donner sur un écran, ils l'ont vu en Dolby Stereo, euh, voilà bon ouais, d'ailleurs ben, total...
1: ben Burt qui a fait le sound design mmh. a fait un, un magnifique film IMAX qui a disparu évidemment parce qu'il était très euh, euh, temporellement situé ça s'appelle Special Effect, ouais. je ne sais pas si tu l'as vu en, qui entrée, était à la Géode, en ouais. IMAX mmh. Alors moi, euh, il était à la Géode mais c'était mieux de le voir en IMAX sur l'écran plat mmh. euh, voilà. j'ai eu la chance de le voir aux états unis en version intégrale et en IMAX parce qu'il y avait des versions euh, réduites et dans le l'ex-équipe d'ILM ont refait 20 ans après euh, la scène d'ouverture cette fameuse scène d'ouverture avec le star destroyer en imax donc ils ont retourné la scène entièrement mmh. avec des maquettes et tout ouais. absolument mmh. à tomber par terre c'est à dire que cette, cette scène est tellement géniale 20 ans après refait avec les technologies du moment euh, mais avec les maquettes de l'époque mmh. euh, mmh. c'était incroyable tous
3: les putes, enfin je veux dire <rire> tu veux qu'on qu qu balance sur Rogue One c'est le plan d'ouverture de Rogue One ils y font référence sans y faire référence mmh. c'est tout, tout tous les aujourd'hui tous les star wars se, se doivent de commencer comme ça dans la logique des choses. Tu vois, Donc voilà,
2: les moments de sidération où vraiment tu sais pas ce que... Ce que tu es en train de voir, ou en tout cas, tu es en train de te dire, au moment où tu le vois, tu es en train de te dire ce que je suis en train de voir est important. Mm -hmm. Moi, ça ne me l'a pas fait tellement de fois que non, je, non, vrai. ça m'a fait ça avec l'ouverture de la communauté de l'anneau, euh, où vraiment j'étais en train de tout d'un coup de voir prendre vie ce que j'avais fantasmé pendant 20 ans euh, sur des pochettes de, 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 de jeux de rôle. Euh, tout d'un coup, ces, ces monstres, mm -hmm. ces dragons allaient exister pour de bon. Euh, je l'ai vécu avec Avatar, très clairement. Euh, bon, donc effectivement, ça nous arrive une fois tous les 10 ans. Et c'est. Con, concrètement c'est ce qu'on attend d'un Star Wars euh, tous, tous ces gens qui sont de, justement dans la nostalgie ils sont dans la nostalgie de, de cet effet premier, de cette de, c'est pas de, de leur enfance dont ils sont nostalgiques mais c'est de ce moment complètement en suspension enfin c'est lié quoi, c'est ouais. une espèce d'innocence enfin, tout à coup tu... Ou tout bah, coup bah, c'est
3: toute là, la différence tout... entre épisode 1 et un pour Avatar
1: ça que je parlais tu es défleuré es quoi je parlais,
2: vois, je parlais tout de... à voilà, l'heure que ce qui était en jeu c'était pas Star Wars, c'était le rapport que tu as avec le cinéma ah bah
1: justement vous faites bien la d'évoquer ça parce que je pense que c'est le moment maintenant de parler d'un peu de l'actualité et de, et de Rogue parce One parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle on a fait ce podcast voilà c'est ça. ça
3: une petite actualité et, et alors on enregistre il n'y a que Stéphane qui l'a vu et, voilà, et, non, et, moi, et moi aussi et, euh, et toi
1: aussi David, oui David bien sûr et donc je vais vous mettre un peu de musique de Rogue One C'est pas John Williams qui, qui a fait la musique de Rogue c'est Michael Giacchino un, un habitué des productions de Gigi et Abrams, Abrahams et des productions Disney de manière générale
3: et remplace, remplace euh, euh, au pied au euh, levé Alexandre Desplat, démissionnaire des sur, euh, sur des, film, ou
1: euh, viré, voilà Plutôt viré, a priori. Je pense plutôt viré.
3: <rire> <rire> Quelque chose me dit que... Vu voilà. que c'est quand même un film qui a été pas mal re shooté cet été, et repensé, -re quoi
1: alors Garrett Edwards a parlé des Shoot justement en disant que c'était prévu et que... Euh...
3: Oui euh, mon cul sur la commode le truc c'est que ah, non mais attends je veux dire il va... et tu crois qu'en promo actuelle, il va te dire oui on a reshooté, on a repris mon film On verra non.
0: ce qu'il qu en dira dans voilà. deux ans quand ils feront la promo de, de l'épisode 8 euh, sur le cadavre de <rire> Rogue
3: One <rire> <rire> bah, Alors ce que moi je trouve
1: intéressant ce soir c'est que l'année dernière si on avait discuté d'épisode 7 on aurait tous été d'accord pour dire que c'était pas convaincant en tout cas à mon niveau et au vôtre a priori ouais, euh, Non crois... Stéphane, il a Bien aimé, je ouais, crois. Stéphane, il avait
3: l'épisode
2: 7. Il disait que c'était le meilleur depuis l'épisode 2, qui était le meilleur depuis l'Empire contre-attaque.
1: Et donc, euh, là, ce soir, je suis pas tout à fait d'accord avec Stéphane, qui a un ressenti encore très mitigé sur l'épisode 7. Non non bon, je euh, me trompe.
3: Le truc c'est que c'est que il y a, y a une grosse. Sans spoiler. Je n'ai pas de de personnellement moi je ouais je vais pas spoiler mais alors je sais que. Non non. Euh, oh, pour faire cool. plaisir aux auditeurs je ne vais pas c'est c'est une nouvelle fois. Ce n'est pas pour vous que je ne spoile pas c'est pour mes amis à table et notamment Julien qui euh, attend encore un peu de Rogue One. Et euh, non le truc Beaucoup. le truc c'est que très honnêtement il n'y a pas il y, y a pas de détestation du film. Tu sors c'est de... clair. Déjà contrairement à l'autre c'est un film. C'est un film. Voilà, donc le truc, c'est que tu peux, le juger, histoire. tu peux le juger à peu près en tant que tel. Après, personnellement, moi, euh, mais c'est le problème que j'ai de manière générale avec Gareth Edwards, c'est que je ne rentre pas du tout dans ses personnages. Je ne rentre pas du tout dans les connexions émotionnelles de ses personnages. J'ai l'impression que c'est complètement vidé euh, de cette substance-là. Euh, et voilà, donc, euh, donc à partir de là, euh, c'est très très difficile, en fait, de ne pas ressentir autre chose que de l'ennui en regardant le film. C'est-à-dire que il y a pas un pourtant, moment donné je l'ai vu
1: dans des très bonnes conditions. Ouais, on
3: l'a vu dans la même salle, on le savait même pas. Ah, on ouais. était ensemble
1: ouais. et on l'a vu au Max Linder Panorama. Je vous recommande si vous êtes sur Paris d'aller le voir là-bas parce que euh, il est projeté en 4K avec un projecteur tout neuf et euh, la qualité de projection est absolument remarquable. Hein. Ça, on, y a rien ça, à dire. C'est hein, nickel.
3: C'est clair. Et le truc, c'est que, c'est que, hum, du coup, bon, enfin. Le problème que j'ai avec ce film-là, c'est pas le problème que j'ai avec épisode 7, mais il y a un peu de ça quand même. C'est cette logique de dire, voilà, on va essayer de refaire un, un Star Wars à l'ancienne, euh, rechercher ce public-là, euh, voir l'étendre, les, 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 les en fait, faire quelque chose. Euh, mais je dirais que l'avantage que le film peut avoir, en tout cas, euh, mais ça, c'est l'avenir qui me donnera raison ou pas, c'est que à mon avis, ça sera un vrai film unique dans la confection de production en fait de, de, de des prochains star wars qui vont venir en tout cas pour les 5 ou 6 prochaines années Ça a été dit et répété hein. un ça a été dit répété, et répété, mais répété mais ça a été dit, euh, oui mais ça a été dit et répété pour vendre euh, la pseudo euh, comment dire euh, intégrité du film euh, et la pseudo le, pseudo le pseudo courage en fait de faire un film comme ça euh, euh, sur ce sujet là et euh, parce que c'est un, un bridge entre entre épisode 3 et épisode 4. Euh, et que donc par la force des choses, il y a voilà. Euh, euh, mais le truc, c'est que pour moi, en fait, là où le film n'est pas du tout euh, un, enfin moi, je pense que ça va être un carton euh, au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas encore, mais euh, là, on, on, moi, j'ai
1: des, euh, des données intéressantes là-dessus. Mais...
3: On va parler surtout aux États-Unis, puis après dans le reste du monde, parce qu'il y a vraiment la France, c'est un des premiers pays où il est sorti. Quoi. Oui, Nous, est on, on, jour. On, joue, on, on enregistre aujourd'hui, en fait, il est sorti aujourd'hui. Euh, et le truc, c'est que, c'est que, euh, je pense que ça va être un carton parce que ça convoque. Euh, le Star Wars à l'ancienne euh, euh, de façon euh, assez, euh, comment dire, comme un livre d'images en fait, en gros, encore une fois, comme un... mais c'est évidemment mieux fait qu'épisode 7 sur ce point-là. Euh... Mais après, l'autre truc, c'est que ça s'est se, ça se, construit, en fait, comme un, comme un film, en fait, qui. C'est-à-dire que la vraie finalité du film, qui est d'arriver à 5 minutes du début d'épisode 4, c'est là où, en fait, où le film n'est pas du tout, un, comment dire, pour moi, un. un... Pardon, un film euh... courageux, mais au contraire, en fait, c'est, je pense, la raison pour laquelle il a été fait. Bah oui. C'est-à-dire que c'est. Oui, bah oui, mais. mais, mais euh... Non, mais je, je dis ça sans spoiler le reste, en fait, si tu veux. C'est ça que j'essaye de ne pas spoiler le, le reste. Euh, voilà, et je pense que tous les trucs soi-disant couillus qu'ils auraient pu faire narrativement dans le film. De toute façon, c'est validé par le fait que c'est un film qui est censé arriver à 5 minutes d'épisode 4. Mmh, Donc, mmh. quand les gens te disent, ouais, mais vous voyez, il n'y aura pas de suite à, épisode, épisode, à Rogue One, pardon, il n'y aura pas de suite, vous ne reverrez pas ces persos, vous si, vous, si, vous ça, etc., etc. Ouais, mais on s'en fout parce que la vraie suite, c'est épisode 4. Tu vois, c'est ça la logique des choses, elle existe déjà. Tu vois, c'est pas une préquelle qui prend des risques comme, euh, comme épisode 1, 2, 3 et qui se plante, hein, totalement, ouais, tu ouais, vois. Hein. Euh, c'est, euh, comment dire, un film bien calculé, mais... Qui a le mérite, et ça tu peux pas leur enlever, euh, de proposer des nouvelles planètes, donc avec des nouveaux décors, tu vois, euh, de proposer des personnages qui certes s'inscrivent quand même euh, bon, dans euh, ce qu'ils essayent de faire, donc avec Ray par exemple, etc., etc., mais qui, euh, comment dire, enfin euh, un druide euh, qui se, qui se réclame de 6-3-PO, mais qui est quand même un peu différent, qui est quand même un peu cynique, un peu euh, voilà. Euh, euh, donc il y a quelques trucs en fait comme ça où il y a des tentatives, et à mon avis, Vu que les prochains spin-offs c'est censé être euh, Baby Han Solo comme disait <rire> comme disait Rafik, je sais plus c'était pendant l'émission ou avant l'émission euh, où euh, où Boba Fett euh, rencontre ses beaux parents ou enfin euh, tout ce genre de trucs tu vois On bah, sait pas trop en fait. C'est bien. Ça. Bah, eux ils savent et à mon Boba avis. Boba Fett ça, rencontre ses beaux parents non, mais ouais, déjà, ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois devine qui vient dîner ce soir <rire> avec Boba Fett. Bon chose. Ça, ça, pourrait,
1: ça, pourrait ça a déjà été fait multiplicity avec euh... ah, qui est un vieux film mais bon.
3: Bref.
2: Multiplicity avec clones. Avec Boba Fett. Ah oui, ah, Star ouais. donc. Oui, voilà.
3: ça. Non mais ouais. le, 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 truc, que, le truc ce que je veux dire c'est que celui-là il, il aura cet aspect unique euh, dans sa conception parce qu'il ressemble un petit peu à, euh, bah, à tout ce dont on parlait en fait euh, que, euh, mais par, par sa conception pas vraiment par sa réussite. Euh, la qualité du film j'entends, mais c'est vraiment temps. ça que ça ressemble à, à tous ces films en fait de, et les what If, en fait que, qui, qui ont existé dans le jeu vidéo, mmh. dans, dans la littérature, euh, il a ce, ce goût là, donc à mon avis c'est ce qui lui donne un peu une spécificité c'est ce qui le rend intéressant euh, en tout cas moi ça m'a intrigué pendant la première demi-heure Un peu comme ça avait été le cas sur Godzilla D'ailleurs du, du même réalisateur C'est à dire que la première demi-heure je m'étais dit bon pourquoi pas Faut voir où ça va Et après le problème c'est que pour moi ça se délite complètement C'est à dire que les enjeux narratifs m'intéressent pas euh, je, je comprends à peu près où c'est censé aller C'est quand même assez balisé euh, je, trouve ah bah que, oui. je trouve que les, La plupart des personnages Oui mais c'est justement là où c'est pas un risque Tu vois, C'est ce que je voulais dire ah Mais, mais, mais est-ce euh, vraiment un problème moi, personnellement, quand j'entends des gens, euh, je, je ne juge pas à cette aune-là, hein, mais aujourd'hui, encore une fois, pour revenir sur, sur tout le débat, tu as des gens qui t'expliquent que c'est quand même mieux que l'Empire contre-attaque. On a quand même démontré oui, de non, p... bon. non, mais on a quand même démontré. T'en as pas mal. T'en as mais... pas mal qui le disent. Et on a quand même démontré aujourd'hui que l'Empire contre-attaque, que... c'était pas un film qui a été perçu aussi, aussi, <rire> aussi joyeusement à l'époque de sa sortie. Quoi. Les gens, en dehors euh... de cette réception, est-ce que c'est un bon film ou pas C'est un bon blockbuster Personnellement, je me suis fait chier. Bon, euh, donc c'est mon eu problème. C'est en fait, très euh.
1: différent. Euh, alors je comprends toutes tes critiques et j'en aurai moi-même si, si je réfléchis euh, au film. Ce que je vois c'est que euh, ce que je considère d'intéressant dans Rogue One c'est un peu la suite de Star Wars que j'attendais 33 ans après le retour du Jedi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mm -hmm. épisode 1, 2, 3, 7 m'ont pas convaincu. Quand je vois ça je me dis finalement, c'est à peu près ce que ça aurait pu être si ça avait été quand même réussi, euh, euh, si toutes les suites qui avaient été faites depuis avaient été plus, plus, plus réussi quoi je suis je, je pense que le réalisateur que Gareth Edwards a eu quand même relativement euh, la main sur ce qu'il voulait faire et ça se ressent parce que toi t'es pas fan de sa façon de gérer les personnages mais moi
3: je trouve ah, mais, que c'est plutôt euh, bien assumé euh, est, non, est, non, le, il est casté il est casté c'est à dire que ces, ces réalisateurs là ils sont castés pour ce qu'ils ont à faire si tu veux à mon avis savoir à peu près à quoi va ressembler Baby Han Solo on va l'appeler comme ça à partir de maintenant <rire> tu, vois euh, tu, bon tu, tu regardes euh, 21 Jump Street et 22 Jump Street et Lego The Movie et tu sauras à quoi ça ouais, va ressembler ça va ouais. être un truc qui hyperactif complètement complètement mongolien euh, <rire> mais qui va passer pour un truc soi-disant brillant et intelligent et post-méta mes couilles donc le truc si tu veux c'est que je, je te donne ma main coupée on se redonne rendez-vous ici dans 3 ans et le truc, dans
1: deux ans, deux ans et le
3: truc c'est que, que voilà. Mais alors par contre il y a un truc euh, alors je sais pas si c'est compliqué de pas en spoiler le truc encore une fois pour, ah, ne pour, pour, pas ne pour, pas pour, pour Julien quoi. mais il y a un, un personnage qui revient de la première trilogie il bah, y en a plusieurs d'ailleurs ouais D'accord, je ne parle pas de Darvador en l'occurrence. Euh, ah, tu vois, et... là tu spoilers. Arrêtez arrêtez, vois...
2: arrêtez,
1: arrêtez là.
3: Et c'est assez bluffant en fait la façon dont ils ont réussi à le faire revenir. Euh, euh, s, euh... Non mais ce qu'on peut dire si, c'est mon il y a, avis... y a des hommages un peu partout glissés dans le film. Ouais mais les hommages, je m'en bats les couilles. Moi quand le mec qui croise non, le mec mais... qui se fait tirer dessus dans épisode 4, j'en ai rien à foutre. Non tu mais c'est bien,
1: c'est bien. Non mais tous les hommages, qu'ils soient petits ou importants, dans le nouveau film. Euh, sont plutôt bien gérés. Enfin, on va dire que c'est euh, C'est pas désagréable. Pour, euh, contrairement à épisode 7, où j'ai trouvé que les hommages étaient super lourdingues, euh, voire, mais, voire eh, pénibles.
3: Mais, mais David, tu m'obliges à me répéter. <rire> épisode 7. C'est une, une, une énorme flaque de merde. Donc il faut arrêter avec avec l'épisode 7 <rire> non, mais non mais le truc non, mais en comparaison. Si tu non veux. mais le truc si tu veux c'est que on a parlé tout à l'heure de l'héritage du Star Wars. On a parlé de la façon dont dont, dont ça peut évoluer. Et je dirais pas que ce dont je parle exactement c'est ça dans le film. Mais c'est quand même bluffant. Tu, oui, te, dis, tu te dis ah on peut aller dans cette direction. Euh, pas forcément qu'avec Star Wars. Hein, je veux dire justement avec, ouais, ouais. avec euh, le cinéma à ce point-là et convoquer ça. Donc voilà. Donc je pense que je sais pas si les gens comprennent exactement de ce dont je parle. Bah moi j'ai compris. En tout voilà, cas. je pense quand que vous verrez le film. Quand ah ouais. vous verrez le film, voilà. Euh, et je pense que la, quand le podcast sera publié en ligne, la plupart des gens auront vu le film. Euh, mais le truc, j'ai lu que sur
1: que... Twitter que des gens voulaient attendre votre critique pour pouvoir aller voir le film. Donc euh,
3: avec, ta, avec ton enthousiasme,
1: c'est mal bah barré. C'est mal sont barré. Fou, euh, ouais. non, non, mais voilà. Non, mais, mais avoue honnêtement que ça vaut le coup d'être vu quand même.
3: Non. Mais si... Non honnêtement honnêtement, ça, ça, vaut, ça, ça, vaut pas, ça vaut même pas Pour moi très honnêtement ça vaut même pas Vraiment le coup d'être vu Stéphane de Star Wars et, et je parle de fan de Star Wars au sens euh, euh, Comment dire euh, basique du terme tu vois. C'est à dire que pour moi j ai, j ai, j ai, euh, le mérite, Les mérites que je donne au film C'est des mérites euh, Comment dire euh, euh, Dans le cadre de la production Dans le cadre d'un film à problème euh, Qui a été retouché euh, mais c'est ce que je te disais sur Gareth Edwards et sur JJ Abrams c'est des gens qui ont été très bien castés pour qu'ils ont apporté tu peux tu peux pas vraiment virer Gareth Edwards de ce film là dans le sens où c'est son idée c'est lui qui est venu avec cette logique tu vois c'est lui qui leur a proposé ça c'est pas une idée qu'ils auraient eu ils se sont mm -hmm. juste dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire on sait qu'on veut étendre l'univers Star Wars on sait qu'on doit faire un film par an ou, euh, ou tous les deux ans ou en tout cas un deux même par an parce que ça va être à la logique oui, de la Marvel apparent, ouais. tu vois le truc c'est que du coup en fait on a besoin de gens qui vont nous proposer des idées et là d'un seul coup as des gens qui ont grandi avec Star Wars qui se pointent et qui disent bah tu vois enfin je veux dire les Béthos, ils disent euh, je veux Béthos, bien Solo ou je veux bébé Boba Fett, mais le truc, si tu veux, c'est que t'as un mec qui arrive et qui dit Mais moi, j'aimerais bien parler de ces mecs qui ont réussi à avoir les plans de l'étoile noire parce que c'est un enjeu principal dans, dans épisode 4 et que donc, en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là Qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais raconter cette histoire. Mmh. Et là, tout de suite, euh, même si je suis pas grand une fan idée de. de John Knowl, d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui.
1: mais mmh. bah, il est, euh, est crédité au scénario. Même hein. si je suis pas un,
3: un, un grand fan, de, 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 encore une fois, de Gareth Edwards par rapport à ce qu'il est capable de faire et tout c'est une idée de, de fans de Star Wars et, et qu'on n'implique vraiment pas un truc de, de comment dire, de où ils se disent, bon, alors c'est qui les persos les, euh, Vous pouvez faire une... une, une comment t'appelles ça un, un sondage et nous dire c'est qui les persos préférés des gens ben alors c'est Han Solo, euh, euh, c'est euh, euh, Boba Fett, c'est machin, ah, et qui ont en fait des films sur eux. Tu vois, euh, je veux dire, moi, je, ah pour le je, coup ils
1: vont le faire quand même
3: il <rire> y, oui, oui, y a une rumeur qui a couru il y a quelques années quand, quand, le, quand, la, quand Lucasfilm a été racheté et à mon avis c'est une rumeur qui est vraie et j'ai beau détester le cinéma de Zack Snyder euh, je veux dire, euh, voilà, c'est une vraie idée à la Zack Snyder et, euh, et qui pourrait donner un bon film en l'occurrence si c'était pas Zack Snyder qui l'aurait fait il avait l'idée de faire un, un personnage DJ Samurai, sur une planète en fait perdue euh, euh, de, euh, du système de Star, fin, de Star Wars quoi, et, euh, et, euh, et ça c'est une idée originale dans un univers étendu quoi. tu vois ce que je veux dire et, et, et on ne convoque pas, on ne va pas chercher un perso qui existe déjà, qui a déjà été créé, qu'il faut impérativement ramener pour vendre la savonnette mmh. qui va avec ou vendre le, 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 le jouet ou vendre le, le truc, c'est on étend, parce que tout simplement peut-être que, je veux dire ce que disait Rafik tout à l'heure, on parlait de Clone Wars 2 Tartakovsky, je veux dire, t'as le personnage de Grevious, mais personne ne se rappelle de Grevious dans, 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 euh, dans épisode 3 il est magistral Ici, chez est Tartakovsky, bien, je... ça veut dire que quand tu crées un personnage, non, non, tu, non, as, as une manière le personnage manière... de
2: Grevious, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient vu la série de Tartakovsky, moi je l'ai vu euh, euh, en consultant les forums, t'avais des gars à l'époque, bon, parce faut, ça c'est un truc qu'il faut rappeler, on parlait d'Amnésie mais l'épisode 2 et l'épisode 3 ont été accueillis Très 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 positivement Ouais ouais je m'en souviens Rappelons-nous que euh, euh, Never forget euh, J'ai même pas été voir l'épisode 3 au cinéma Et, 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 et sur la sortie Je l'ai pas vu aussi Sur la sortie de l'épisode 3 Donc les mecs évidemment étaient euh, aux anges Et certains se disaient Ceux qui avaient vu Clone Wars Disaient Oui c'est quand même bizarre Que le personnage de Grievous Il en fait pas grand chose quand même Alors que ça... Je comprends pas pourquoi Le personnage marche pas tu vois. Euh, T'as envie de leur dire, bah il marche pas parce que vous l'avez découvert par, tarte, fait par Tartakovsky. Il y avait que les, les spectateurs de Clone Wars qui se demandaient pourquoi tout d'un coup le Mercedes, Des gens qui fonctionnent pas du tout en termes d'auteur, tu vois. Mmh. Pour eux, c'est des. Voilà. Ils sont attachés à un perso ou pas. Et trouver le personnage de Grevious génial et le trouver tout d'un coup plus génial du tout. Et, et le, le, la raison pour laquelle je sors cet exemple spécifique, c'est justement parce qu'on a un exemple de comment
3: tu peux traiter un personnage d'une certaine manière et comment tu peux le traiter autrement. Alors, en plus, ça t'était fait à peu près à la même époque. Mais une création comme ça. Euh, euh, bon il n'y a pas de miracle hein, si, si, le, si ce film entre guillemets euh, de Zack Snyder avait été fait et qu'il était nul euh, tu, tu, le perso serait pas forcément resté mais en l'occurrence tu peux quand même créer dans cet univers là beaucoup de choses énormément de choses et ils ne le font pas l'avantage de Rogue One c'est qu'il le fait un petit peu euh, ils présentent des planètes un peu différentes t'es pas comme dans l'épisode 7, as te à te retrouver à haute mais en fait t'es pas à Hoth, euh, mmh. t'es retrouvé à Endor, mais en fait t'es pas à Endor. d'ailleurs j'avais
1: beaucoup d'inquiétudes sur euh, ces, ces visions de, de plage avec Cocotier euh, voilà. en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça, ça va donner ça fonctionne ça, parce que t'as un référent
3: mais le truc que je veux dire, c'est Tatooine c'est le désert hein. c'est un référent tu vois ce que je veux dire, le truc c'est que, que euh, après pourquoi moi je conseille pas forcément d'aller voir ça en salle, c'est que pour moi ça passe très bien à la télé à mon avis tu vois. Bah. Moi, j'ai vu le Godzilla de ça à ce la qui télé. Est déjà, ce qui est déjà euh, quelque chose de sur, positif sur mon, sur mon écran. Ah, C'est dommage. Hein, non mais sur mon écran et franchement, ça m'a bah, pas manqué. Bien, quoi. Bon,
1: moi, 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 je dois dire que je suis pas aussi, j'ai pas la dent aussi dure que toi. Moi, j'ai bien, j'ai passé un bon moment avec, encore une fois, quelques réserves, mais j'ai pas eu ce sentiment désagréable que j'avais eu depuis toutes les suites de Star Wars. Où je me disais mais ça va pas mais il y a un vrai problème mais c'est quoi cette histoire mais c'est quoi ce personnage c'est quoi ce plan c'est quoi ce truc j'étais pas en train de réfléchir à chaque image
3: que je pouvais voir en me disant qu'est-ce qui me dérange là-dedans quoi
1: et, et c'est déjà non, très positif non, si et, tu veux
3: mais c'est même, même encore une fois la première demi-heure est relativement intrigante non, mais euh, ça, ça change. Oui, bon.
1: C'est-à-dire qu'en en tant que fan de Star Wars, tu regardes un film et tu te dis Ah ouais, ouais, c'est sympa. Puis oui, il y a même des moments où j'ai trouvé après, que après, très sympa. Après, après
3: ça rejoint un peu ce que je dis. Tu vois, par exemple, les personnages de Donnie Yen et, euh, et celui de son, son acolyte, son, son sidekick. Tu vois, quand tu regardes un film comme ça, tu te dis Ah, le personnage, visuellement, il est cool, c'est quand même Donnie Yen, merde. Et t as, t as, il a, il a deux de trucs et tout, il se bat, tu vois, il est, il est aveugle, il a peut-être la force avec lui, on sait pas trop, etc. Mais en fait, en gros, bah, en gros le personnage est défini que par la, sa croyance dans la force. Et, et, et l'autre qui, qui remet un peu en question, qui dit tout le temps. Et en fait, chaque fois que les mecs reviennent dans l'intrigue dans, dans et qu'il qu y a des interactions entre eux, ce n'est que ça. Mmh. C'est comme si ces personnages n'existaient pas en dehors du film. C'est-à-dire, mmh. c'est comme si, d'un seul coup, les mecs, ils avaient besoin de dire, on a besoin de faire passer un message, une thématique spécifique à travers ça. Et, 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 et c'est des, des coquilles vides, en fait. Les personnages mmh. n'existent pas. Et t'en as plein. Enfin, moi, pour moi, le personnage de Diego Luna, il est un peu comme ça. Il est un peu. Il est censé convoquer un peu Han Solo, mais pas vraiment. Mais en même temps, avoir son truc et tout. Et en fait, le, le, le problème, c'est que. Voilà, c'est là où c'est des coquilles vides. C'est mmh. là où en fait pour moi c'est perso et, et il fonctionne pas. Mais bon, très honnêtement, j'avais exactement le même problème avec Monsters, j'avais exactement le même problème avec Godzilla. Je veux dire moi les interactions père-fils machin dans Godzilla, j'en ai rien à foutre, ça marche pas du tout. Donc mmh. euh, le truc c'est que j'ai un peu le même problème. Tu, tu et j'ai seul Julien là, personnellement.
0: Je, je suis pas non, parce que moi je suis pas un défenseur acharné de, de Godzilla. Moi je trouve que dans Godzilla, c'est ce que j'attends un peu de Rogue One. Euh, je trouve que tu en parles pas énormément. C'est que moi, je vais pas voir euh, Godzilla pour voir les personnages humains qui sont lamentables dans le film. Mmh. J'y vais pour voir comment il gère le personnage, comment il caractérise le monstre et comment il le filme. ouais non, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est
3: à partir du moment où Godzilla apparaît 15 minutes dans un film de 2 heures et que tu mais c'est pas que tu t'occupes avec le, le reste.
0: Le... Le, 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 le... Enfin, quand il est là, enfin bref. Mais, mais dans Rogue c'est un peu ça. C'est-à-dire que.
1: Me désole, Gouane, ça en fait me désole,
0: bah, ça me désole si les personnages sont des coquilles vides, etc. Mais j'attends quand même. Et je, il, il a une façon d'apprendre le gigantisme, d'apprendre le fantastique et le merveilleux. Euh, je trouve graphique Edwards qui, qui fonctionne bien en fait. Personnellement, mais euh, je... personnellement,
3: je le retrouve pas vraiment dans le film. D'accord. Euh, mon souci, c'est qu'il y a beaucoup. Enfin, est-ce que verra, ça, c'est les riche? Est-ce que c'est les reshoots ou pas? Parce que c'est très. Pour le coup, honnêtement. Et le final, hein, j'ai entendu dire que le final
0: était incroyable. Non, ouais, bon, <rire> <rire>
1: mais toi, tu t'es fait chier. Moi, je trouve que ça, ça envoie le bois. Non, je veux mais pas, moi, je passe spoiler très honnêtement, très honnêtement, très honnêtement, très, avoir, très, même, très, des très, des honnêtement
3: très honnêtement. Et là, tu parles du climax, en fait, du spectacle. Mm. Très honnêtement, c'est pas quelque chose que t'as pas déjà vu. Et l'autre truc, c'est que, c'est que, c'est que, enfin, je veux dire, moi, ça fonctionne beaucoup plus dans, dans le, le retour du Jedi. On en parlait tout à l'heure, le, le triple climax, tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais le truc, c'est que, au-delà de ça. Euh, euh, on peut pas enlever au film que les reshoots se ressentent pas énormément, parce que c'est pas du caviardage. Vrai, quand tu les entends parler que tu dises que ça n'a pas la qualité de épisode 7, et c'est ça le, dans le, dans le compte-rendu officiel de Lucasfilm, moi je me suis dit tout de suite, ok, putain, ils vont foutre des blagues de, 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 de n'importe quoi, de BB8 qui va arriver, qui va lâcher un p ou je sais pas quoi, parce <rire> que c'est... voilà et, et, euh, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Le truc, par contre, c'est que Contrairement aux bandes annonces qui effectivement jouent un peu sur l'aspect iconique de certaines images, mm. moi je trouve que ce que je retiens un peu plus du film, c'est. Euh, alors, non pas que ce soit. Euh, ça te sorte du film, mais pour moi, ça ne, pour le coup, ça ne me en fait pas rentrer dedans. C'est euh, <coughs> beaucoup de caméras à l'épaule. Beaucoup de trucs comme ça. Et ça, c'est plus le style. Enfin, on, on a cru comprendre que Tony Gilroy. Euh, avait re-shooté les, les scènes, et ça, c'est son style dans, dans, dans le Bourne qu'il a réalisé. Donc le truc, même s'il en fait beaucoup moins que, que, que Paul Greengrass, euh, voilà c'est quand même pas, euh, vois, quand même pas la, la panacée de la mise en scène. Et, et certainement, il n'y a pas toutes ces images iconiques. Il y a un peu de ça hein, dans le film, il y a un peu, c'est clairement, tu vois. Mais... Voilà. Enfin euh, voilà, quoi. Donc, euh, si,
1: si, je dois, si je dois donner un, encore une, un avis un peu positif, je trouve que ça va dans le bon sens. Euh, d'une évolution euh, vers quelque chose de plus intéressant que ce qui a été épisode 7, ça c'est sûr. Euh, et si les films évoluent dans ce sens-là, dans cette idée-là de faire peut-être des, peut des, des, des spin-offs ou des choses un peu moins liées euh, à l'histoire à hardcore de Star Wars, finalement... Sauf que on... les
0: films canoniques ne seront pas comme
1: ça. quoi. Mais bah on, bon, verra. on verra. On verra. Mais, non, bon. mais je pense que
0: l'intérêt, je pense que cette lassitude que Disney va créer euh, avec, en sortant autant les films comme ça, tous les ans, ça va devenir des produits de consommation <rire> courante ce comme, qui à mon avis vont, ils vont tuer le marché enfin c'est fatal ouais, ça, ça, ça. ça va prendre quelques années à ça va prendre, prendre évidemment des années mais ça, va, que, ça euh, va arriver parce que, que évidemment ouais. va peut-être revenir à euh, exploiter l'univers étendu peut-être je sais pas
3: on verra. En tout cas, bon voilà, c'est un peu la raison. J'aimerais juste un truc parce que je pense qu'on va pas tarder à boucler du coup le. le et aller se le, coucher. Le, voilà le podcast là. Euh, J'aimerais juste revenir. Alors on va croire qu'on en fait le, du placement de produits, mais, mais voilà. <rire> euh, J'aimerais revenir sur un bouquin en fait. Euh, on a parlé euh, dans le précédent hebdo. On a parlé de l'art de la hammer chez l'éditeur Aquileos mais là on va reparler en fait de, de du bouquin Making of the Star Wars, ouais euh, qui est un bouquin euh, euh, emblématique, avec, et emblématique, exemplaire. Hein, si, si, euh, en
0: en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un, un, c'est très peu euh, dramatisé. C'est une série de faits sur la production même des films euh, et, euh, et, et tout ce dont euh, on, a, on a parlé sur les problèmes de production, les problèmes notamment de financement. Mais aussi, et c'est ça, c'est assez savoureux sur les problèmes avec les comédiens, sur David Prost, qui a une fâcheuse tendance à révéler tous les spoilers. Donc on lui cache le scénario par <rire> exemple sur les problèmes de médicaments que de, de Carrie Fisher qui du coup est pas vraiment là parce qu'elle est un peu en vrac sur les problèmes de, de, de familiaux de, de Mark Hamill qui voudraient avoir plus ses gamins qui, aime, qui, qui, qui a des accidents qui doit en même temps gérer les entraînements et tout enfin bref il y a beaucoup beaucoup de choses là. je mélange un peu à la fois le making of de, le, ouais, de, de la guerre de des sauces, ouais, et de l'Empire ouais. Contre-Attaque et, et du Retour de Jedi hein. je suis désolé bon, c'est où... le même truc mais mais c'est vraiment vraiment passionnant ouais, c'est bouquin sans super et, hein. et euh, perso je, je t'apprends encore plein 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 de trucs sur des et je peux vous dire j'en ai eu un paquet de machins sur la guerre des étoiles mais bon là c'est vraiment c'est vraiment génial pour moi c'est il y a un côté un peu définitif en fait
3: là voilà puis enfin je veux dire euh, quand tu as l'objet en main c'est un gros pavé quand même quoi il y a un peu il y a à a... boire et à manger dedans en fait t'as beaucoup de sketchs, t'as beaucoup de vie... de photos noir et blanc magnifique enfin c'est un très très beau bouquin et la raison pour laquelle on en parle c'est que il a été un peu euh, euh, comment dire épuisé pendant euh, pendant euh... Euh, ces dernières années Je crois qu'il était sorti en 2014 en France mmh. et, euh, et du coup en fait L'éditeur Achilleus, dont on avait parlé donc, de l'art de la hammer Le ressort là Donc c'est un peu une, ex une, une, une comment dire, une actu pour eux bah, oui. euh, Et donc voilà Pour les gens qui, qui voulaient le bouquin qui ne le savent pas euh, C'est de nouveau dans le commerce Donc vous pouvez le bah, procurer pro, voilà. Voilà, c est, c est Ça sort pour l'actu euh, Rogue One
1: Et la flotte euh, Rob S'en va au loin et nous, nous allons aller nous coucher, euh, Rafik
2: bah, moi je suis déçu, tu me parles de, de Star Wars, et de, de ce que tu attendais euh, comme nouveau Star Wars et tout, et à aucun moment tu n'es revenu sur le film de euh, Wing Commander de 1999,
1: dont le thème ah bah. euh, de David Arnold était très bien.
2: C'était quand même la première fois que tu avais l'impression de retrouver du Star
3: Wars. Non. Est... non. Ouais. Ceci, ceci étant dit,
1: c'est pas parler non plus du
2: Holiday Special. Les jeux vidéo, c'est
3: évidemment la référence hein, de, de, de Chris Roberts, euh, le truc, et, et c'était des jeux assez, euh, assez réussis. Hein. Bah, Lui-même, c'est lui qui a réalisé son... <rire> le film la adaptation de son propre... Oui,
2: son... il est dans ton, dans ton documentaire, voilà. La guerre des écrans.
3: Voilà, et, et il est assez... Il est assez euh, parce qu'il y a beaucoup plus, on a fait quand même une heure et demie d'interview avec lui, et il y a beaucoup plus de, de choses et il est assez critique sur... sur euh... Sur son, euh, sur son film Voilà Parce qu'il sait qu'il n'avait qu pas le budget Il sait qu'il n'avait qu pas l'expérience Il sait qu'il n'avait pas L'appui en fait de, de la Fox à l'époque Et surtout parce que la Fox En fait a, a compris Qu'elle allait récupérer épisode 1 En tout cas en Distrib La même année Donc il fallait impérativement sortir Wing Commander Avant mm. euh, épisode 1 Et donc il est sorti euh, Je crois euh, Trois mois avant euh, Avec à peu près euh, Avec freddy prince Jr Voilà Avec Jackie avec Cario euh, avec, avec, avec à peu près Une fraction du budget euh, D'épisode 1 Donc euh, c'est pas pour lui enlever euh, hein, les, les, les problématiques du film, mais bon, lui il a du mérite. Okay, hein. pour, la, genre, pour la raison si pour laquelle c'est mauvais quoi.
0: C'est tellement long là, ce podcast.
1: Ouais c'est long, voilà. c'est long ce soir. Bon bref, vous l'avez compris. Euh, allez ou n'allez pas euh, Voir Rogue One C'est votre choix euh, Moi, L'épisode 8 c'est donc une flaque de merde <rire> Je pense qu'il euh, faut le dire L'épisode
3: 7 et, est une flaque de merde Et, et. Ah oui, 7, 7, et l'épisode
1: 8 Pardon. risque de l'être aussi on ouais, Je ne l'ai pas vu
3: Mais l'épisode 7
1: <rire> Bon on va s'arrêter là Pour ce long podcast En tout cas c'était très intéressant les amis J'ai non seulement appris des choses Mais j'ai trouvé que votre approche euh, cette saga était, euh, était fraîche, était nouvelle. Même si c'est des choses que vous avez déjà dit C'est parce
2: hein. qu'on a, a très
1: rarement parlé de Star Wars. C'est euh... ça, c'est ça.
0: <rire> David, je te dis au revoir, j'ai très envie de faire pipi. Eh bien, <rire> voit, mais je te eh bien va. au revoir,
1: je, je leur rejoins parce que ça et Eh bien au revoir, <rire> Rafik. Bon, il reste plus que Stéphane.
3: Moi, je reste là, qu'est-ce que tu veux que je te dise Stéphane, parle-moi de l'épisode 7. Ah, mais c'est passé ça, je leur parle de flaque de merde et ils ont envie d'y aller. Exactement, voilà. On ne va pas rester sur ça. On se
1: retrouve la semaine prochaine pour un capture mag Hebdo, cette fois-là, probablement. Voilà. Et puis, on attend avec impatience... le le sujet du prochain long Capture Mag, parce que j'imagine que vous allez nous concocter quelque chose de, de, de passionnant à nouveau. On te préviendra
3: quand on le saura. Merci.
1: <rire> bon, bah n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles sur iTunes, allez écouter nos bêtises et nos choses intéressantes aussi sur capturemag.net. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. Et euh, je vous donne rendez-vous à très bientôt Merci encore Stéphane Merci David Et il est tard Il est très tard pour nous Donc euh, je vous souhaite bonne nuit euh, Même si vous écoutez ce podcast Dans la journée Tant pis pour vous <rire> <rire> À bientôt <rire>